0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critflix, complètement préparé à l'arrache parce que faut pas croire, faut sortir une émission toutes les semaines quand on est, quand on a plein de choses à faire. De toute façon, à côté c'est la galère. Comment ça va, David
1: Eh ben ça va très bien. Je suis prêt au taquet à vous raconter tout ce qui va se passer. En Donc, ce début de mois de décembre.
0: On a quand même réussi à choper pas mal de news, on va vous en parler, il n'y aura pas de sujet principal, on va avoir une petite reco chacun, et puis forcément les audiences et le programme télé. Les audiences qui vont être assez intéressantes, j'ai l'impression là cette semaine j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui sortaient du lot. Ouais. J'ai hâte d'en parler avec toi dans tous les cas, mais on va commencer par ta recommandation, qu'est-ce que tu nous conseilles cette semaine
1: Alors je vous conseille de regarder un film que j'ai regardé mercredi soir sur la en, en direct sur la chaîne Canal Plus Cinéma avec un S... Deux Canal, c'est un, un film qui est sorti l'année dernière et que j'avais manqué en salle qui s'appelle Empire of Light ah, de Sam Mendes bien. je vous en parle parce que c'est un film que je vous avais cité en début d'année quand on avait fait notre top de nos envies et vrai. de nos attentes et malheureusement pour des raisons x ou y que j'ai d'ailleurs oublié je l'avais manqué en salle et j'ai pu le rattraper sur Canal Plus Cinéma mercredi et j'ai beaucoup aimé ce film pas une... alors on peut pas toutes les semaines vous faire des trucs qu'on a sûr adoré, qu'il faut voir à tout prix je dirais pas, pas jusque là mais j'ai quand même préféré à ma recommandation de la semaine dernière qui était euh, « Une année difficile euh, » de Toledano et Nakash. Donc « Empire of Light », ça raconte l'histoire d'une femme qui a un petit peu moins de 50 ans, qui est bipolaire et qui travaille dans un cinéma et qui va euh, subir euh, un, un harcèlement sexuel allant même jusqu'à du viol de son patron qui est joué par Colin Firth. Et euh, un jeune homme, un jeune noir, va être embauché dans ce cinéma. Ça se passe à Londres. Et euh, ça se dans passe les 80. dans les années... Euh, ouais, tout début 80, ouais, je crois. Tout début 80, Et à l'époque où il y avait aussi des, des tensions raciales en Grande-Bretagne. Et donc, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et ils vont vivre une histoire d'amour qui va plus ou moins plus ou moins bien se passer. Alors pourquoi est-ce que j'ai vraiment aimé ce film déjà parce que c'est une déclaration d'amour au cinéma. Ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire. Mais pour le coup à la salle de cinéma, ouais. pas au fait de tourner des films, ça. mais le film met extrêmement bien en valeur ce que c'est une salle de cinéma, ce que c'est une cabine de projection, ce que c'est ce que sont des employés de cinéma. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours au cinéma. Non. Quand des réalisateurs font des hommages ou parlent de cinéma, comme récemment par exemple Damien Chazelle avec Babylone, c'est plus au fait de tourner les films, mm. mais pas dans la projection des films. donc Ça j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé l'histoire très touchante euh, dans le sens où euh, ce personnage euh, qui est joué par je vais retrouver son nom tout de suite, Olivia Colman euh, est, est très est vraiment touchante euh, le scénario on va dire que par moment j'étais un peu déçu par la, la, la manière dont les choses se passaient je, ce qui est au cœur du film c'est cette histoire d'amour hors du commun pour l'époque entre Michael Ward et Olivia Colman Stephen et elle c'est Hillary et en fait, j'ai trouvé qu'elle était un peu bizarrement amenée. On sent qu'elle, elle peut être potentiellement attirée par lui. Mais lui, d'un coup, il va l'embrasser et ils vont vivre cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était pas forcément très bien amené, on comprend pas pourquoi tout à coup vrai. lui il va l'embrasser, pourquoi il a cette pulsion puisque euh, voilà c'est toujours, il y a la différence d'âge, il y a le fait qu'il soit pas du tout du même monde etc et du coup ce qui est intéressant dans ce genre de film je trouve c'est de se poser la question pourquoi est-ce qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre alors que là euh, lui tombe amoureuse de cette femme plus vieille que lui alors que on sent qu'il est attiré aussi par d'autres, enfin c'est un peu curieux je crois que c'était peut-être pas amené de la meilleure des manières et puis le fait que en fait elle va lui en faire baver tout au long du film notamment du fait de sa maladie qui va rester quand même attaché à elle avec énormément de déraison, on va dire. Et j'ai trouvé qu'à un moment ça devenait presque plus crédible. Oui. Elle va aller jusqu'à l'insulter, le dégager, oui. le frapper, mais il reste, il reste, il reste, il reste, il reste. Il reste. Ce qui était peut-être un peu.. Euh, voilà. Le, le, c'est vraiment d'un point de vue narration-scénario que le film m'a peut-être un tout petit peu déçu mais comme on en a l'habitude avec Sam Mendes il a fait 1917, il a fait euh, les derniers James Bond oui. euh, enfin les derniers, non, Skyfall et euh, Spectre mmh. c'est très esthétique, c'est très beau euh, et globalement j'ai quand même trouvé cette histoire très touchante et à la fin m'a assez ému donc euh, c'est une belle recommandation quand même, c'est pas le film parfait mais existe-t-il seulement, en tout cas c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je vous invite à regarder
0: ben moi j'ai un pour et un contre, tu vois, euh, comme quoi en ce moment c'est vrai qu'on a un peu de mal à trouver la perle rare. Mais euh, dans mes contres, malheureusement, ce sera Master Crime que j'ai terminé du coup, euh, donc 6 euh, épisodes oui, qui, sont, euh, qui ont été diffusés vrai. sur TF1 euh, tous les jeudis euh, les trois dernières semaines. Là on va arriver sur la nouvelle série Panda euh, avec Julien Doré. Mais en attendant, Master Crime, ça commençait bien. C'était plutôt pas mal, original. Les acteurs étaient tout neufs. Euh, voilà, donc, euh, hormis euh, forcément l'actrice principale, Muriel Robin, euh, Muriel Robin euh, voilà, qui, qui est là. Alors, euh, Muriel Robin, au final, fait du Muriel Robin. C'est-à-dire qu'elle fait des... des voilà, ouais. des petits mimiques, des petits machins. On retrouve la Muriel Robin. D'ailleurs, au bout d'un moment, un des acteurs se moque du personnage de euh, Muriel Robin en faisant du Muriel Robin, donc finalement, voilà, on, on s'y retrouve. Euh, la série tourne beaucoup autour d'elle, et malheureusement pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, on nous implique, dès euh, le premier épisode, dans un espèce de fil rouge qui va concerner la vie privée euh, du personnage de Muriel Robin, et euh, en fait, ce fil rouge ne va absolument pas avancer sur les 6 épisodes. Quoi. Il y a énormément euh, de choses qui ne sont pas dites. Euh, il y a énormément de problèmes de montage, il y a des problèmes d'acteurs de, aussi, hein, parce que parfois, ça ne joue pas super bien. C'est un peu le, le problème dans ces séries-là. Je pense que en fait, dans les séries américaines, il doit y avoir plein de moments où les acteurs jouent mal. Mais vu qu'il y a le doublage par-dessus, quand oui, on écoute vrai. en VF, qui, qui, qui récupère un peu les vrai. erreurs des acteurs. Et puis, parfois, quand on écoute en VO, le fait que ça soit en anglais, en fait, on ne se rend pas forcément compte que ça soit mal joué. En fait, en français, on est un petit peu plus, euh, un petit peu plus exigeant. Et c'est vrai que voilà, parfois, ça se, voit, ça se voit un petit peu trop. Donc euh, voilà, arrivé à la fin du sixième épisode, on est vachement sur notre fin. On ne sait pas s'il y aura une deuxième saison. S'il y a une deuxième saison, elle sera dans bah, un an minimum, voire plus. On connaît les rythmes des séries de TF1. Ouais. Alors après, en général, ils s'arrange quand même pour qu'elle sorte un an après. Ouais, voilà. Donc s'il y a une deuxième saison,
1: comme HPI, ce n'était pas prévu de, ouais. de base de saison. Et elle est sortie quand même en mai de l'année d'après. Vu les audiences, je pense qu'il y aura sans doute une saison 2. Et qu'il risque d'attaquer le tournage... Euh, en janvier-février, pour euh, la
0: diffusion en fin d'année, en novembre, l'année prochaine. Ça. Mais euh, c'est vrai que voilà, du coup on reste vraiment sur notre fin. 6 épisodes, c'est très court, c'est 6 épisodes de 52 minutes, hein, donc c'est vraiment très court. Euh, donc voilà, c'est un peu la déception, même si on a quand même rigolé 2-3 fois euh, avec, avec ma compagne sur la série, puis on trouvait certaines enquêtes vraiment sympas, mais c'est vrai que les deux, derniers, les deux derniers épisodes étaient vraiment en dessous, et c'était vraiment dommage. Et mon petit plus, eh ben, c'est aussi une série policière, c'est aussi une série drôle, c'est pas Rose. Donc j'ai regardé les 4 premiers épisodes, du coup ils sont sortis euh, aujourd'hui, du coup les, le 3 et le 4 à l'heure où, euh, euh, où, euh, où on enregistre, c'est oui. toujours une différence entre l'heure où on enregistre et l'heure où vous nous écoutez, faut pas ah que oui. je me trompe, euh, c'est très drôle Pamela Rose, c'est du premier degré, c'est du qui a tué Pamela Rose version oui. euh, on a 50 piges et on ne comprend plus rien à la technologie. Donc pour la petite histoire, euh, Reaper et Bullet sont obligés de refaire, euh, donc sont quasiment retraités, euh, ils sont maintenant... Euh au FBI pour aller faire des espèces de, de congrès, euh, montrer aux jeunes ce que c'est que le FBI, inciter les gens à faire partie de la police, ce genre de choses, euh, voilà, sauf qu'en fait, euh, ils se disputent en direct sur internet, ils merdent comme jamais, et du coup, la chef leur dit, de bah, toute façon, vous allez vous retrouver en conseil de discipline, et la retraite, pfiou, sous le nez, vous n'allez rien toucher. Et du coup, ils font, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Bah écoute, il faut, résout... il faut résoudre une dernière enquête ouais. pour récupérer un peu notre prestige et pour euh, ne pas se retrouver avec cette espèce de, euh, de menace sur la tronche. Donc euh, voilà, il faut qu'on fasse une enquête et ils vont se retrouver avec une enquête mais qui concerne des Youtubers et Internet et ils vont se retrouver complètement largués par la technologie. Donc il y a des moments très très drôles, euh, comme par exemple un suspect qui leur dit, bah on était sur un groupe, on avait un groupe WhatsApp et... Euh, Cadmeirade qui lui dit ah euh, c'est quoi euh, genre euh, c'est quoi comme groupe euh, c'est genre du rock. Euh, voilà donc c'est voilà, des trucs un peu drôles moi je le fais très mal c'est pas drôle du tout quand je le dis au micro mais en tout cas euh, voilà quand je l'ai vu on a bien rigolé il y a vraiment des vannes premier degré euh, bah à la KDO quoi c'est du KDO ce qui est très marrant c'est qu'on a la nouvelle génération qui débarque puisqu'on a Panayotis Pasco qui fait ouais. partie du truc, euh, Mister V euh, voilà il y a plein de petites références plein de petits acteurs qui débarquent euh, Seb, la... oui c'est Seb l'afritin je crois qui joue dedans je suis... donc, on l'appelle Seb je crois hein. maintenant je crois plus que ce soit Seb tu la... vois même moi je suis un gros boomer là dessus je suis fais jamais sur youtube c'est une horreur donc euh, voilà en tout cas euh, je vous le conseille ça passe sur canal actuellement je sais pas combien d'épisodes il y a de prévu en tout cas il y a deux épisodes tous les lundis et pour l'instant il y en a quatre de disponibles sur my canal et c'était plutôt pas mal on va tout de suite passer à nos news qu'est ce que t'en penses allons-y allez c'est parti <musique> on est parti pour les news et c'est moi qui vais commencer parce que oui. j'ai envie c'est moi le chef comme je le dis d'habitude. Euh, ah oui, d'ailleurs, euh, on, on a eu des questions, du coup, euh, parce que j'ai posé, euh, posé la question on sur posé Instagram. J'ai posé la question si... des questions. J'ai posé la question des questions sur Instagram, et donc on a, euh, on a eu deux demandes euh, de la part de Cinéma Pur, qui nous a demandé... Attends, je vais retrouver mes questions. Euh, pendant ce temps-là, Voilà. Euh, il nous a demandé notre avis sur la nouvelle saison de Beaugest hein, qui fait un demi-million hein, euh, tous les, euh, les dimanches soirs et il disait viva France Télé et la deuxième chose mais on lui dira un petit peu plus tard dans le podcast c'est qu'il est curieux de connaître les chiffres du dîner de con euh, de dimanche soir sur TMC et on vous dira tout ça dans quelques minutes et on reviendra sur Beau Geste en même temps je pense au moment où on sortira euh, les audiences de dimanche soir on donnera notre avis sur Beaugest mais pour l'instant c'est les news et moi je vais vous parler de la série Squid Game alors pas la série série mais la série euh, jeu télévisé, puisque Netflix a créé oui, un jeu télévisé Squid Game, euh, tiré forcément de la série euh, télévisée coréenne. Euh, et il faut savoir que du coup, des concurrents, enfin pas des concurrents, mais un bureau d'avocats a porté plainte pour des concurrents contre Netflix. Euh, pour euh, se plaindre de la limite de sécurité euh, qui avait été poussée un petit peu trop loin pour le show. Euh, à cause de euh, plaintes liées à des problèmes de santé à cause du tournage. Donc, euh, voilà, Netflix, euh, selon le, 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 le bureau d'avocats, Netflix devrait euh, revoir ses standards pour garantir le bon déroulement des émissions. Alors, on parle quand même d'hypothermie, de lésions nerveuses à cause du froid, vu que le tournage était en janvier. Donc, apparemment, ça a été très compliqué pour certains euh, participants. Alors, Netflix et les producteurs du show ont annoncé que, pour l'instant, aucun candidat n'avait porté plainte personnellement et qu'ils prennent toujours soin du bien-être de leurs participants, quel que soit le jeu. Des retours de participants parlent de plusieurs heures dans le froid pour la, séquence, la fameuse séquence du 1, 2, 3. Soleil, je sais pas si tu as vu Squid Game, pas du tout, mais le premier jeu commençait avec un 1-2-3 soleil, une petite fille géante comme ça qui criait 1-2-3 soleil en coréen. Et si tu bougeais, pan, t'étais mort. Ah, bah c'est quand même dommage, c'est quand même dommage. Dans donc la cour de récré, on faisait pas ça. Ah non, Dans la cour de récré, on tuait pas les copains, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, forcément, pas de mort, hein, c'est un jeu télévisé dans la vraie vie. On va pas tuer les gens. Alors, ça ferait sans doute de l'audience. Ouais, <rire> ça ferait sans doute de l'audience, effectivement. Mais il faut savoir que, en fait, euh, cette épreuve à l'écran, quand on le regarde dans l'épisode, ne dure que quelques minutes. Mais il faut savoir que les participants ont joué plusieurs heures à ne pas ouais. bouger ou à ne bouger que quand ils avaient le droit. Et aucun n'a demandé à avoir des soins médicaux liés au froid puisque si tu bouges, tu es dehors. Donc forcément, personne n'a bougé. Et euh, donc, ce sont plein certains participants, juste après les producteurs ont donné une interview à Hollywood Reporter qui leur a dit que, bien sûr, ils avaient pensé à tout, mais que c'était aussi le show. C'est un des plus gros cash prize du moment. Hein. Il faut savoir que c'est, je crois, plus de 5 millions ou 56 millions euh, de dollars et que, forcément, bah, ça n'allait pas être un parcours de santé. quoi Donc, euh, voilà, ils continuaient en disant que les conditions étaient quand même beaucoup moins dures que certains jeux de survie, comme Colanta ou The, Su donc, euh, The Survivor, ça s'appelle, je ouais, crois. Ouais, Survivor, The exactement. Survivor euh, aux états unis Donc, c'était quand même beaucoup moins dur que dans ces jeux-là, mais que au vu du cash prize c'était normal que les épreuves soient quand même assez dures. Mais effectivement ils se sont excusés des conditions euh, météorologiques mais dont ils ne peuvent pas faire grand chose finalement puisque le tournage s'est fait en janvier. Effectivement dans un gros hangar difficile à chauffer c'était un peu compliqué puisqu'il ne fallait pas trop bouger dans cette épreuve là. Dans tous les cas, euh, l'émission n'est pas plus appréciée que ça. On a quand même que 42% de satisfaction sur Rotten Tomatoes. Euh, apparemment il y a beaucoup en plus ouais. de personnes qui se sont attendues à ce que ce soit la saison 2 en fait, de Squid Game mais pas du tout. Donc, il y a eu aussi un problème de communication ouais, là-dessus. Ça, c'est une euh, chose qui arrive régulièrement. Voilà. Alors, moi, l'émission, je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas, Netflix, actuellement. Ça ne m'intéresse pas plus que ça de voir une redite, finalement, de la série télé, qui était très bien. Moi, je l'ai trouvé très chouette, cette série télé. Mais, euh, voilà, euh, bah, encore une fois, on arrive à, à des déboires, en fait, à ce genre de, à ce genre de, 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 de show télé hein, qui, euh, bah, qui, forcément, ne sont pas safe à 100%. C'est toujours compliqué de garantir la sécurité des gens. Nous, on le voit, euh, par exemple, avec euh, comment ça s'appelle, Ninja Warrior, par exemple, oui. tout simplement. Je veux dire, n'importe quelle épreuve, alors ils ont prévu les bassins, ils ont prévu énormément de systèmes de sécurité, mais si la personne tombe mal, euh, c'est difficile finalement de la protéger à 100% et de garantir 100% de sécurité, oui, quoi. C'est clair. Quelle est ta, ta news à toi, mon cher David Ah ben j'en ai plusieurs, alors ouais, je vais bah, euh, Sors-moi une, sors une. Allez,
1: Je t'en sors une rapidement, déjà dire que Thierry Ardisson va célébrer les 20 ans de 93, Faubourg Saint-Honoré. Oh C'est une émission au concept assez intéressant, puisqu'il euh, s'agit d'interviewer des personnalités lors d'un repas. Lors d'un dîner, autour d'une table, vrai. ils sont 6, euh, 7 ou 8 autour de la table, ils discutent <rire> et Thierry Ardisson le dit lui-même, c'est une manière pour lui d'avoir des confidences. Je n'étais pas Fast au courant du tout <rire> de face cette invités Et donc, euh, la diffusion euh, qui va avoir lieu... Euh, alors, le 15 décembre, voilà, je ne vous dis pas de bêtises, le vendredi 15 décembre, la grande nouveauté, c'est qu'elle sera en clair, et donc ce sera une soirée en clair sur Paris Première. Donc, okay. comment faire Si vous n'avez pas euh, de chaîne via les box ou via Canal, etc., eh bien, il faudra euh, vous rendre sur le canal 41 de la TNT. C'est déjà le canal de Paris Première, puisqu'on rappelle, et il n'y a pratiquement plus d'abonnés, et c'est amené à disparaître, mais qu'il existe la TNT payante. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir. Quelques chaînes qui sont sous t -t -t payantes. Alors, il y avait par exemple LCI, mais qui est passée gratuite. Ça concerne euh, notamment les chaînes Paris Première et Planète Plus ah, oui. euh, du groupe Canal. Et donc, exceptionnellement, sur le Canal 41, le euh, vendredi 15 décembre, vous pourrez voir en clair une soirée spéciale qui s'intitulera 214 rue de Rivoli, le dîner puisque euh, Thierry Ardisson va recevoir à dîner chez lui Muriel Robin et Anne Lelaine, donc les, euh, les actrices de la série Master Crimes, Gérard Darmon, François-Olivier Gisbert, Bertrand Chameroy et Laurent Baffy. Et donc, ils vont être euh, euh, reçus par le chef Juan Arbales, si j'espère je, que je prononce bien, un chef franco-colombien bien connu des téléspectateurs euh, de TF1, qui a animé notamment le plus beau Noël avec Valérie Damido. Et c'était une, une sorte de un dîner presque parfait sur le thème de Noël. À 22h35, il y aura le documentaire 93 Fabourg Santonoré la crème de la crème donc un documentaire avec les meilleures confessions du coup euh, autour de la table euh, de chez Thierry Ardisson avec notamment des moments cultes avec Diam's Karl Lagerfeld ou Bernard Tapie, et enfin à minuit 30, 93 Faubourg Saint Honoré la nuit, qui est une sélection d'émissions parmi les plus populaires du programme. C'est vraiment une émission culte. Euh, moi, ouais. je ne l'ai jamais regardé moi parce que j'étais trop jeune, je pense, quand elle, quand elle était à son paroxysme, mais ce sera l'occasion donc de découvrir toute cette soirée gratuitement et en clair sur le canal 41 de la TNT, et puis bien sûr les abonnés de Paris Première pourront la voir sur leur canot habituel.
0: Et la question à 93 euros, est-ce qu'en allant sur 6 play on n'aurait pas accès à la chaîne pour une soirée
1: Sans doute je pense que c'est un peu le principe euh, là ils n'ont communiqué pour l'instant que sur le numéro ouais. 41 mais il y a de grandes chances que sur 6play on puisse avoir effectivement par les premières gratuit
0: bah écoute moi ma news à moi elle a rien à voir avec ça parce que je vais vous parler de Karate Kid alors on en a parlé euh, récemment il y a beaucoup de gens qui en ont parlé sur, euh, sur les réseaux d'ailleurs euh, mon ami David Ben je crois en a parlé il y a, y, a euh, y a pas très très longtemps euh, sur son TikTok il me semble euh, mais pour vous dire que Karate Kid revient alors les plus fans d'entre vous le savent que pour l'instant la série Cobra Kai sur Netflix fait un tabac avec sa sixième saison hein, qui arrive quand même six saisons pour une série Netflix c'est pas rien oui. une série qui était produite à la base pour Youtube, YouTube Premium fait son âme ouais, <rire> clair. qui finalement a été racheté euh, par Netflix hein, et qui était surtout tiré de la trilogie Karate Kid avec Daniel Larousseau et Maître Miyagi euh, voilà Maître Miyagi qui nous a quittés il y a quelques années déjà moi ça a marqué mon enfance cette série de films c'était une trilogie la première se passait aux états unis la deuxième au Japon et la troisième on revenait aux états unis avec un film beaucoup plus sombre que les deux premiers c'était vraiment chouette. Euh, un remake avait vu le jour hein, il y a quelques années avec Jackie Chan et Jaden Smith, oui, bien sûr. où d'ailleurs ça se passait en Chine et il lui apprenait du Kung Fu mais ça s'appelait Karate Kid, faut pas chercher à comprendre parfois hein, finalement pour euh, utiliser le nom d'une licence on peut en faire à peu près n'importe quoi, mais ce que vous devez savoir c'est que le Ra Ralph Macchio donc, qui jouait euh, Daniel et qui le joue toujours dans la série Cobra Kai a rencontré Jackie Chan et ils ont fait une vidéo ensemble pour annoncer qu'une nouvelle partie de la licence allait voir le jour. Ils cherchent donc un nouveau Karate Kid, vous pouvez postuler, si vous le voulez, ils ont bien entendu, euh, ils ont euh, déjà euh, reçu une centaine, non une dizaine, pardon, de milliers de demandes. Mais il faut savoir que pour pouvoir envoyer sa demande, donc le film est prévu pour décembre 2024. Hein, donc les mecs sont en ah oui. starting block pour trouver la personne. À mon avis, ils sont un petit peu dans la galère pour rapide. trouver un bon acteur. Donc euh, les producteurs du film n'ont euh, pas annoncé par contre où se placerait le film par rapport au lore, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit que si ce serait une uh, reboot, un remake, oui, voilà, si ce bien. serait la suite de, de Cobra Kai, etc. etc. Pour l'instant, l'annonce a juste été faite qu'ils cherchaient un nouveau karaté kid. Ce qu'on sait, c'est qu'ils cherchent quelqu'un d'asiatique ou d'origine asiatique qui parlerait anglais. Ça serait un petit plus s'ils savaient faire des arts martiaux, s'ils savaient danser, s'ils savaient euh, parler mandarin couramment et s'ils avaient pratiqué de l'acting avant, mais ils ont bien noté que c'était pas obligatoire. Mais c'est quand même mieux.
1: Oui, ça fait quand même beaucoup de... Ouais,
0: ça fait beaucoup de conditions quand même. Et j'ai oublié de dire, il faut qu'ils aient entre 15 et 17 ans pour nous, malheureusement... C'est mort, on est a qu'on a 18 ans. Voilà, on est <rire> Alors, on est ouais, ouais. Euh, voilà, on est juste au-dessus, hein. Voilà, c'est ça, on est pile au-dessus, puis en plus on aurait pu passer physiquement, hein, c'est vrai que chercher un asiatique ou quelqu'un d'origine asiatique pour nous, je pense que ça aurait pu Alors, passer. Alors moi hein.
1: je, je parle à peu près anglais, c'est le seul truc ah, dans de la description voilà. qui correspond. Voilà. voilà. Moi je, je parle pas être, du tout mandarin. Je danse pas, je non. parle pas mandarin, je fais pas de kung-fu et je n'ai jamais vu un seul le karaté kid. Et quel drame. Voilà. et
0: ça me tente pas plus que ça c'est vrai, Oui. pourtant c'est vachement bien hein. mais sûrement <rire> mais peut-être que je regarderai un jour ah bah pourquoi pas, écoute, finalement si t'en as la curiosité euh, bah écoute on va rester du côté américain euh, à peu près puisque les chaînes Warner quittent Molotov
1: oui les chaînes Warner quittent Molotov et c'est vrai que du coup bah, c'est un petit peu surprenant pour beaucoup moi je trouve que ça l'est pas tant que ça puisque effectivement euh, c'est arrivé le euh, 22 novembre hein, que Molotov.tv a annoncé le départ des chaînes du groupe Warner Discovery de sa plateforme notamment euh, les grandes chaînes de cinéma et de séries Warner TV euh, et TCM Cinéma euh, vous avez également euh, eh bien, tout ce qui est euh, euh, programme jeunesse avec Warner TV Next si je ne dis pas de bêtises c'est le nouveau nom de Toonami depuis le 1er septembre j'avais oublié qu'elle avait changé de nom, moi je ne retrouvais plus Toonami <rire> l'autre jour sur ma télé mais c'est qu'elle avait changé de nom, euh, Cartoonito, Boomerang etc etc donc le site qui nous révèle cette info C'est le site Planète Csat, Un site que je vous conseille si vous aimez toutes les actualités des chaînes du satellite Qui était vraiment pionnier en 2002 à, Sur internet à parler des informations à l'époque ouais. de Canal Satellite Et de TPS Qui n'a pas ah, changé TPS. de nom et qui continue toujours de nous sortir des news Et du coup ben, il lance deux hypothèses hein. euh, La première C'est sans doute qu'il n'y a pas eu d'accord effectivement De ah distribution oui, entre les chaînes Puisque euh, Molotov aurait pu demander des droits de diffusion Sans doute trop, trop élevés Ce qui peut arriver ou alors Warner qui a sans doute et moi je pense que c'est une bonne option souhaiter privilégier sa propre plateforme oui. HBO Max qui va arriver ou tout simplement le pass Warner que vous retrouvez actuellement toujours chez Amazon et, euh, et puis voilà il semblerait que c'est la deuxième hypothèse hein, que Warner Discovery se ressemble sur sa propre stratégie de distribution puisque euh, il est fort probable que la plateforme HBO Max, nous dit-on, puisse se substituer au pass Warner euh, de, euh, de Prime. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles d'HBO Max. Hein. On rappelle qu'on devait être dans les premiers pays de Max, tout, serais... court, de Max pardon, euh, tout court. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas... C'est n'est pas une très bonne nouvelle pour Molotov. On en avait parlé un petit peu l'autre fois avec euh, bah, des chaînes qui s'en vont. Euh, ce sont les mêmes chaînes qui sont parties d'ailleurs de chez Molotov mmh. qui sont parties euh, de euh, Canal il y a un an. Des groupes de chaînes Et qui sont payants voilà, aussi qui via sont, Molotov. Qui hein. sont payants via voilà. Molotov, tout à fait. Donc, vous pouvez continuer de voir toujours ces chaînes via SFR, free, ou une Vidéo, on le rappelle, et d'autant que ce serait un petit coup pour Molotov, parce que même si les audiences de médias thématiques ne sont pas encore arrivées pour la prochaine vague, eh bien, il se murmure que Cartoonito, la nouvelle chaîne qui avait été lancée en début d'année, et Warner TV Next, donc la chaîne ex eh bien, euh, ferait de très très bonnes audiences, oh. et que, du coup, chez Molotov, on serait très embêté de devoir s'en priver. Oui, en tout cas, voilà, c'est un départ euh, qui était... Euh, un peu surprenant parce qu'on sait que Molotov, ça, ça fait partie de sa stratégie, autant Canal peut se passer des chaînes Warner auto-Molotov, c'est un petit coup qui lui est porté, mais en même temps on peut comprendre qu'avec l'arrivée de Max, bah oui, euh, Warner prépare le terrain. Entre linéaire et plateforme, tu vas garder la main et on va parler d'une nouvelle chaîne Fast. Oui, je vais vous parler de deux nouvelles chaînes Fast. La première, chez TF1, et la seconde, chez France Télévisions. Euh, la première, c'est Notre Planète. C'est une chaîne qui a été lancée le 16 novembre, euh, qui est consacrée à la découverte et à la protection de la nature. Alors, c'est un peu surprenant de voir TF1 lancer cette chaîne-là, puisqu'ils ont une chaîne dédiée à la protection de l'environnement et à la nature... Sur les chaînes TF1 euh, thématiques, il s'agit de Ushwaya TV, c'est une chaîne que je vous recommande chaudement, qui fait partie des chaînes que je ne regarde pas assez et pourtant que j'adore, puisque ce sont que des documentaires. Alors soit qu'ils ont racheté à d'autres chaînes, comme des anciens épisodes de un pas comme les autres mmh. par exemple, Échappé belle, d'anciens épisodes d'Ushwaya, ou alors des programmes inédits en France, euh, qui sont toujours très très bien faits et qui sont pas des programmes forcément sur l'environnement qui vont être très culpables, Culpabilisateur, ouais. Mais qui vont au contraire être vecteurs de solutions. Et vous avez la vitrine du Choya TV, on le rappelle tous les samedis matins sur TF1, puisqu'ils choisissent leur programme emblématique de la semaine qui est diffusé en clair le dimanche à 10h40. Et j'ai regardé cette semaine samedi euh, cette, euh, cette émission qui était consacrée à Flo de la Vega, euh, des frérots de la Vega. Les frérots de la Vega, ça te parle ah Oui, hein, oui les chanteurs. Oui, les chanteurs, alors qu'ils ne sont pas frères. Hein. On rappelle non, que oui, c'est famille tout. Et de ouais. la Vega, <rire> c'est son autre famille également. Et bien là, il a on le voit partir à Ibiza, mais okay. côté, euh, on va dire, euh, environnement, nettoyer les plages, euh, essayer de voir un peu comment faire pour rendre cette destination ultra touristique. Ah, c'est hyper un ouvert, peu en fait, privilégié. comme documentaire et nature. En fait, c'est vraiment des documentaires nature sur plein de sujets différents. Okay. C'est tous les samedis matin et ça marche plutôt bien. Et donc là, ben, notre planète, on nous dit qu'elle est conçue pour toucher un large public des enfants aux adultes avec des reportages qui traitent de sujets variés tels que la pollution, le réchauffement climatique, la biodiversité ou la protection des espèces menacées avec des sujets de vulgarisation scientifique et des reportages qui mettent en lumière des initiatives de protection de la nature. Alors ça c'est ce qui est dit dans la vitrine on va dire, dans les faits je pense que ce sera sans doute un peu une version low cost du show TV il n'y a pas de raison qu'il y ait une chaîne payante et l'autre gratuite et que ce soit exactement pareil, donc je pense qu'on aura sans doute des anciens programmes et à mon avis aussi beaucoup beaucoup, Mais ça ça reste à je n'ai pas je suis pas allé oui. voir sur la chaîne mais il y aura sans doute du recyclage de programmes étrangers Ce qui n'est pas le ah cas ouais. sur Ochoïa TV Qui est des, sont des productions du groupe TF1 Et de toute la filière documentaire de TF1 là on risque d'avoir des émissions anglaises, américaines Doublées euh, oui. sur, euh, sur La, voilà, la biodiversité, l'environnement et la planète Mais ça peut être assez intéressant Et euh, ce qui est un peu plus surprenant C'est la nouvelle euh, chaîne France TV Série Qui est la nouvelle chaîne oui Fast dédiée aux Surtout séries françaises France, hein. ouais. sorties par France TV Et qui est sortie dans une sorte d'anonymat le plus complet ah, oui. Puisque France TV n'a absolument pas communiquer dessus et ça c'est assez surprenant euh, puisque euh, cette chaîne donc va proposer une offre nous dit on variée euh, deux euh, séries françaises, dont des épisodes de Meurtre A, c'est aussi sur Planète Cessate qu'on peut lire ça, euh, des feuilletons, Ainsi Grand Soleil, La Stagiaire, Les Petits, meur les petits Meurtres d'Agatha Christie, et également des séries documentaires, euh, comme Sur le Front d'Hugo Clément ou des séries jeunesse. Et donc, euh, l'idée de France Télé, visiblement, c'est de diversifier sa stratégie pour ces chaînes Fast. On rappelle euh, que les chaînes Fast sont des chaînes gratuites, mmh. mais avec de la publicité disponible uniquement sur Internet. Et ça. Euh, bah, Qui sont, un... thématique, ouais, qu sont thématiques, moi. Mmh. Voilà. Là, hein, notre planète, ce sera donc du documentaire. Là, France TV Série, c'est des séries, comme son nom l'indique, ce sont des séries produites par France Télévisions. Et c'est un peu surprenant de voir qu'on n'a euh, eu pas du tout de communication. Alors que France Télé, en général, est plutôt prompt à parler de ce genre de choses. Alors euh,
0: voilà, affaire ouais. à suivre. Ouais, est-ce que tu sais où c'est accessible Alors je pense que c'est sur France.tv, à mon avis. Ok, et TF1 sur TF1 Max. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, exactement. Okay. Petite plainte, d'ailleurs, pour TF1 Max, si vous nous écoutez, hein, tant pis, on va perdre notre... Notre, notre, notre possibilité peut-être d'avoir des rendez-vous avec vous mais franchement euh, le côté hyper payant de la plateforme TF1 euh, tf Replay ou TF1 moi je sais plus comment ils appellent ça mais euh, c'est vrai que franchement c'est très très agaçant euh, de devoir euh, payer un abonnement pour regarder du replay euh, je veux dire ça arrivera peut-être un jour ou l'autre mais là franchement c'est pas le bon moment je trouve pour euh, pour rendre payant des, des programmes comme cela alors que déjà sur les programmes gratuits, on se tape de la pub. Alors, je pense que c'est la bonne nouvelle,
1: c'est que ça devrait disparaître, puisqu'on rappelle qu'il va y avoir la plateforme TF1 qui va arriver euh, euh, début janvier. Et puis, on rappelle que tu avais quand même mis en top, il y a quelques semaines, ta recommandation, c'était TF1 en général. Donc, vrai. si
0: jamais ils sont en colère, ils peuvent aller écouter cette recommandation précédente. C'est vrai, complètement. Et puis d'ailleurs, euh, bah, tiens, j'en profite, coup de gueule contre Canal aussi. Tiens, comme ça, c'est fait. Euh, 29,99 par mois pour devoir se taper les pubs devant les programmes Canal qui n'ont même pas 24 heures. Excusez-moi du peu, les messieurs-dames, mais franchement, je me suis quand même tapé so 70 secondes de pub devant, euh, devant Pamela Rose. Ah oui, quand même, ça fait beaucoup. Bah ouais, pour, un, pour, un, pour une série canal oui. qui sort le jour même en production canal alors que je paye un abonnement, franchement les gars, enfin pas cool quoi, vraiment je trouve ouais. ça pas cool, donc petit coup de gueule mmh. là-dessus, après même si j'aime beaucoup ce qu'ils font, euh, voilà, il y a beaucoup de... Deux points positifs, mais celui-là, il est quand même bien négatif, quoi. Euh, on va rester sur les points négatifs et je vais vous parler de la grève audiovisuelle. Alors, vous le savez peut-être pas, vous avez peut-être pas, vous êtes peut-être... Je la refais, bah alors Vous savez peut-être pas, mais sur Instagram, je vous ai fait un petit article pour vous expliquer qu'en France aussi, là, en ce moment, les syndicats audiovisuels commençaient à se mettre en grève. Mmh. il commençaient à y avoir des blocages de tournage, dont HPI, qui est le grand, grand, la grande, grande série de TF1 et qui va arriver incessamment sous peu pour sa nouvelle saison, mais pour l'instant le, le tournage a apparemment été bloqué, ou en tout cas il y avait une demande au blocage euh, des euh, syndicats de l'audiovisuel, et donc il faut savoir qu'il euh, devait y avoir un rendez-vous à la date du 5 décembre entre les euh, syndicats audiovisuels et les syndicats euh, de production, euh, donc entre les, les, les salariés techniciens et la production. Euh, sauf qu'apparemment, ce rendez-vous a voulu être avancé euh, au 23-24 novembre le, du 5 décembre. Euh, le problème, c'est que les syndicats commencent à, dire, euh, commencent à râler en disant que euh, avancer ce, ce rendez-vous-là, c'est pas une bonne idée, puisque pour l'instant, ils sont toujours en travail sur, euh, sur les points qu'ils veulent aborder, et sur les, les choses qu'ils veulent demander, et que faire un rendez-vous trop tôt, ce serait forcément euh, bah, euh, bloquer en fait, les initiatives ouais. des uns et des autres. Bien sûr, ouais. Donc c'est une toute petite news, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, vous pouvez aller voir le petit article que je vous ai sorti sur Instagram, euh, à savoir aussi que euh, donc forcément tout ça concerne des problèmes euh, de salaire, hein, puisque euh, le, le, les techniciens se plaignent qu'il y a eu 20% euh, d'augmentation euh, de la vie en général, et que eux apparemment n'ont pas, euh, pas reçu cette compensation là au niveau des salaires, de leur côté la production dit que malheureusement, en période post-Covid, c'est très compliqué bah de gérer la production euh, de nouvelles séries et de nouvelles propositions audiovisuelles, et qu'en plus de ça, les chaînes ne veulent pas payer plus cher, puisque euh, les, euh, les, les, les créneaux publicitaires, en fait, eux, euh, bon, voilà, sont en galère. En fait, tout le monde est en galère, Enfin, tout le monde dit qu'il est en galère, c'est-à-dire que les publicitaires, enfin ceux qui veulent faire leur pub, ne veulent pas payer plus cher en disant que post-covid ouais. ils n'ont pas les moyens, TF1 du coup ne peut pas augmenter euh, ses tarifications, en tout cas pas plus que la normale, donc ils ne peuvent pas payer plus cher pour des séries, donc les productions ne peuvent pas mettre plus d'argent dans les séries, et forcément ouais. les derniers dans la course, ce sont les techniciens bah qui ne toucheront le, pas plus. C'est un cercle
1: vicieux quoi, hein, voilà, c'est clair,
0: c ça. mais c'est un
1: sujet brûlant en fait. Hein, euh, mais complètement, que... ouais. et
0: c'est là qu'on voit que finalement, il euh, y a quand même eu un écho euh, des grèves des scénaristes et des grèves des acteurs euh, des Éta aux états unis qui, euh, qui maintenant euh, voilà, donc servent d'écho en France et, euh, ça fait un moment d'ailleurs que, euh, que les scénaristes en France se plaignent mais malheureusement les syndicats euh, et les regroupements de, de scénaristes en France ne sont pas assez puissants pour exiger quoi que ce soit au niveau, euh, au niveau français donc pour l'instant c'est en, en attente et puis, euh, et puis on vous en parlera euh, incessamment sous peu dès qu'on aura plus d'infos mais ça risque de bloquer et on espère que ça ne bloquera pas euh, trop longtemps puisque ça veut dire qu'il va falloir faire du, euh, du renouvellement de séries ou en tout cas euh, proposer de vieux trucs si euh, les séries ne sortent pas euh, en temps ouais. et en heure ça c'est bien possible mais dis donc, déjà 25 ans pour la chaîne L'Équipe La chaîne est... L'Équipe à 25 ans, elle ne s'est pas appelée la chaîne L'Équipe tout, vous... tout le temps. de transition de tout
1: Vous vous souvenez peut-être de l'équipe 21, par exemple, il y a quelques oui, années, ou de l'équipe TV, alors que je regardais, moi étant adolescent, sur CanalSat à l'époque. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, si la chaîne L'Équipe diffuse de multiples programmes en direct, de nombreuses compétitions sportives, des émissions comme l'équipe de Greg ou l'équipe du soir, eh bien, dans l... au début des années 2000, la chaîne L'Équipe, c'était une chaîne qui... Euh... Diffuser uniquement des journaux télé euh, du sport, comme le fait aujourd'hui InfoSport Plus sur Canal. A l'origine, la chaîne L'Équipe, c'était seulement euh, tous les quarts d'heure un journal sur le sport. Euh, elle a donc été créée en 1998 par le groupe L'Équipe et donc il y aura un prime time spécial le lundi 11 décembre à 21h05 qui sera présenté par Pierre-Antoine Damcourt, qui est euh, ce, cet humoriste qu'on retrouve tous les jeudis soirs chez Camille Combal. Et, euh, et aussi donc dans la petite lucarne sur l'équipe. Il proposera donc aux téléspectateurs de revivre les plus grands moments sportifs vécus sur la chaîne et son histoire lors de l'évolution. Autant vous dire que je serai évidemment devant, puisque c'est une chaîne que je regarde moins. Mais il y a une époque où, euh, il y a quelques années, j'étais branché tous les soirs sur l'équipe du soir. Et je regardais, étant adolescent, l'équipe TV... Et donc effectivement, on va avoir euh, un retour sur l'histoire de la chaîne au travers des plus grands événements sportifs de l'histoire de ces 25 dernières années, les Coupes du Monde avec les victoires de la France, l'Euro, le Tour de France ou encore la Formule 1. On rappelle que la, cha la chaîne L'Équipe aujourd'hui fait une, moyenne, une audience moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs par jour. Donc ça marque très très fort pour une toute petite chaîne oui, créée dans les locaux du journal L'Équipe qui était suivie seul seulement par quelques milliers de téléspectateurs
0: à sa création euh, en 1980. 8. Mais ils ont bien réussi à se diversifier, je trouve, parce que maintenant il y a du cinéma, il y a du cinéma euh, aussi, qui ouais, concerne ouais. toujours à peu près le sport. Enfin, ils arrivent toujours à trouver un, un coin entre les deux. Ils ont quand même de la retransmission sportive, maintenant parfois ouais, de ouais, sport ouais. un peu discret, mais ils arrivent quand même à faire de tout. Je trouve que cette chaîne est vraiment, euh, elle a réussi à monter depuis la création de la, de la TNT. C'est ouais. quand même assez, assez impressionnant. Quoi. Euh, bah, écoute, on fait des allers-retours entre télévision et cinéma. Et Tu vas nous parler du tournage de Venom 3. Ah oui, vous l'attendez tous parce que oh, vous bah, avez tous adoré Venom Let There Be Carnage, la preuve il ouais. y
1: avait deux personnes en téléphone. Ils ont annoncé autres. que
0: le 3 ferait 1 heure 10 alors euh, il
1: va bien y avoir un tome 3 euh, et avec, doit, Tom avec Tom Hardy euh, épisode 3 qui doit euh, sortir chez nous normalement le 8 novembre 2024 donc c'est bientôt, il faut dire que tout était prêt, tout avait commencé et puis patatra tu en as parlé, la grève à Hollywood et donc la production a recommencé et euh, Tom Hardy est hyper enthousiaste alors lui il ne s'en cache pas il a adoré les premiers ouais, Venom il a adoré tourner dans les films et il a posté sur Instagram comme on le révèle. Le... oui exactement <rire> oui, c'est vrai que s'il allait dire le contraire ça était un peu embêtant mais il a écrit un texte sur son Instagram comme le révèle le magazine première qui s'appelle The Last Dance évidemment en référence au documentaire sur Michael Jordan sorti par Netflix il y a quelques années où il dit « Heureusement, nous sommes de retour au tournage et je veux prendre un moment juste pour remercier toutes les équipes. Nous avons parcouru un long chemin. On a l'impression de ne pas être au travail sur ce tournage, tellement tout se passe bien. Travailler entouré de travailler entouré de techniciens talentueux et passionnés et entouré de personnes que vous aimez et qui vous tiennent à cœur, il n'y a rien de mieux dans la vie. Je tiens à mentionner très brièvement à quel point je suis fier de ma réalisatrice, partenaire d'écriture et chère amie, Kelly Marcel. Te voir prendre les commandes de Venom me remplit de fierté. Oui, ces deux prénoms qui sont bizarres l'un à côté de l'autre. Oui, C'est un honneur. faites confiance fais confiance à ton instinct, il sera toujours au rendez-vous. C'est parti pour une belle balade. Et donc euh, on rappelle que en dehors de euh, ce, ce Venom 3, eh bien, il y a deux autres spin-off de Spider-Man, puisque Sony n'a plus les droits pour faire du Spider-Man autrement qu'en animé, euh, qui vont sortir cette année puisqu'il devrait y avoir Madame Web le 14 février avec Dakota Johnson. La dernière fois qu'un film avec Dakota Johnson était sorti le 14 février, c'était 50 nuances de grec. C'est-à-dire <rire> si ça vous fait envie. Et puis Kraven euh, le chasseur, porté par Kikas Aaron Taylor-Johnson qui sortira, lui, le 30 août, voilà, pour
0: le Spider-Sonyverse. Qui a été repoussé d'un an, hein. Il devait ouais. sortir, là, euh, cette fin d'année, là, en octobre, il me semble, c'est pas ça. Un truc comme ça, hein. et puis finalement, il était repoussé à Oui, c'est vrai, et puis
1: alors, quand on voit euh, ce qu'on en fait euh, les derniers films Sony au cinéma, c'était quand même pas oufissime, hein, avec notamment mm -hmm. les Venoms et avec euh, Mobius, Mobius, euh, Morbius Morbius, ouais. Ouais, Morbius avec ouais.
0: euh, Jared Leto pourtant ouais, ouais, c'est vrai qu'en plus on ouais, pas très apprécié au niveau de la critique pas des grosses entrées euh... mais même ceux qui sont appréciés par la critique on voit Spider-Man euh... ouais. tout le ouais. monde adore le cross de Spider-Verse mais il faut ouais. avouer que les chiffres sont pas énormes je suis pas sûr qu'il ait atteint le million euh,
1: il, a, il a dû l'atteindre peut-être péniblement et je suis ouais. pas sûr et on rappelle la diffusion télé souvenez-vous l'année dernière à Noël en prime time sur vrai. TFC, ça avait été sur TMC, pardon, et ça avait été une catastrophe d'audience, je crois, autour de 100 ou 150 000 téléspectateurs. En fait, tout le monde l'adore, mais mm. j'allais dire, personne ne va le voir, non, mais c'est vraiment cette différentiel entre la critique ouais, et, ça. en fait, les gens... Euh, Au début on était surpris toi et moi, si souviens-toi que France 2 avait acheté les droits pour le diffuser le 31 ouais. décembre 2021 à 14h et on s'est dit mais pourquoi ils le mettent pas en prime ouais. Et en fait ils l'ont on pas ils l'ont vendu à TF1, TF1 qui l'a placé stratégiquement hein, la semaine oui. de sortie d'Across de Spider-Verse. Et alors qu'est-ce que ça avait été si ça avait été en dehors de ce cadre-là d'ailleurs
0: bah, C'est ça le problème, ouais, mais c'est vrai que c'est dommage en plus, surtout quand un film est aussi apprécié par les fans et par la critique, quand on voit un cumul parfois d'entrées de, de, pour... Ah ben bah, tu vois, et on est mauvaise langue, 1,9 million. Ah, quand même. Pour le deuxième. Quand ouais. même. Ouais, ouais, donc il y a du
1: monde en salle, mais après, ouais. euh, voilà, ça a du mal à décoller. Euh, ça a du mal à décoller par la suite, et, et voilà, les diffusions télé en sont un bon exemple. Mais ça reste un film qui se vend très bien en blu-ray, par exemple. Ouais, Parce ouais. que, ben bah, voilà, on a toujours euh, des personnes qui, comme nous, sont un peu geeks, sont un peu aiment bien les objets de collection liés au cinéma. Et c'est en général mm. les gens qui aiment ce type de film. Mm. Euh, mais je pense qu'on aura un peu le même syndrome avec euh, Ninja Turtles. Euh, ouais. J'ai oublié comment ils s'appellent chez nous Mais Mutant Mayhem Mais en tout cas Teenage Years Voilà Qui a beaucoup plu Mais qui a pas fait des entrées Mirobolantes mm. euh, Et là tu vas me dire Ah bah non on est mauvaise langue Il a fait
0: 9 millions d'entrées <rire> <rire> Non là pour le coup Celui-là je crois qu'il a pas fait le million Effectivement j'avais regardé Il y a pas si longtemps On n'y est pas du tout euh, Allez on repart du côté de la télé Tu vas nous proposer Un programme emblématique Pour Noël sur M6
1: Oui alors ça faisait deux ans de suite que M6 nous proposait le vendredi des vacances de Noël un Disney, souviens-toi, oui, on a le notamment à La Belle et la Bête il y a peu de temps et euh, cette année ils ont décidé de changer leur fusil d'épaule puisqu'ils ont annoncé cette semaine que le vendredi 22 décembre à 21h10 on aurait droit à un programme que tu as regardé récemment, ce sera la grande finale de la France à un incroyable talent. Oh bah Ils ont décidé de la déplacer du mardi au vendredi, le jour des vacances, pour qu'un maximum de gens soient devant la télé. Et rappelons que cette grande finale, contrairement aux autres épisodes, sera en direct. Et, Et donc, oui, tout peut se passer, tout peut arriver à ce moment-là. Et donc, euh, on va scruter les audiences. Je peux vous dire que, côté M6, on va scruter aussi les annonceurs. On va voir s'il y a beaucoup de monde qui se place à ce moment-là, c'est un petit peu casse-gueule, parce que quand on a l'habitude d'avoir un programme toujours le mardi, voir la finale le vendredi, c'est assez déstabilisant, la Starak parfois bouge du samedi au vendredi, parce qu'il y a du foot ou autre, mais de là à mettre carrément la grande finale un autre jour, mais d'un autre côté, ça peut être, je pense, un très bon programme pour commencer les vacances de Noël, en famille, tous devant la télé, à regarder ce talent show Made in M6, donc voilà, on commence déjà en avant-première de vous distiller des programmes qui vont passer à Noël, sur nos chaînes de télé.
0: Quid du coup du
1: Disney de Noël pour M6 Alors euh, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de Disney à Noël pour M6 puisque Encanto a été, c'était vraiment le gros film qui devait diffuser, ils ont choisi plutôt les vacances de la Toussaint, on rappelle avait plus de 3 millions de téléspectateurs, c'était peut-être pas une mauvaise idée puisqu'il e a marché très fort, donc est-ce qu'on va être plutôt dans de la rediffusion oui. euh, je, je me pose un peu la question des films, quelqu'un se les posé en tout cas sur les réseaux sociaux, je pense qu'on ne les verra jamais arriver sur nos télés, mais des films type Lucas, euh, Alerte Rouge. Soul, qui sont Raya. des exclusivités Raya qui sont des exclusivités mm -hmm. Disney Plus donc Disney Plus n'a pas d'obligation de les diffuser mais je pense que si euh, M6 arrive avec un chèque ça peut se négocier même si ça reste un des arguments de Disney Plus pour que les gens achètent euh, prennent, le, le... Forfait, prennent ouais. le forfait mais ils les ont quand même sortis en Blu-ray donc on peut se poser la question oui et puis c'est euh... surtout
0: qu'ils n'ont pas d'obligation de l'enlever de la plateforme s'il n'est pas passé au cinéma il correspond pas à la chronologie ouais, des ouais, médias ouais, donc ça veut dire doute, ils peuvent donc, très donc, bien le ouais, vendre à M6 le... tout en le laissant sur la plateforme donc
1: peut-être qu'on aura ça on va on va guetter mais en tout cas c'est Kanto qu'on attendait comme le Disney de Noël est arrivé un petit peu plus tôt. Ouais.
0: ouais. Peut-être un Avalonia ou on sait pas. Mais de toute façon, on verra bien. On verra, on verra, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, C'est vrai que, que ça fait de... bizarre quand même. C'est cette habitude qu'on avait du coup ouais, depuis 2-3 ouais. euh, ouais. ans. Hein. Ouais, c'est ouais. le Disney de Noël est arrivé plus tôt. En plus, il passe l'Indestructible 2 aussi dans, très oui. bientôt, là. Oui, c'est oui, vrai que oui. c'est bizarre. Oui, L'Indestructible pas... 2, c'est
1: vrai, en première diffusion. Ouais. Après
0: Encanto, ça fait bizarre ouais. parce bah, que... Ouais. Voilà.
1: Mais ça arrive, ouais, vraiment euh, hors vacances. Mais il faut rappeler aussi que le calendrier scolaire est particulier cette année avec les vacances qui sont euh, très tard. L'année ouais. dernière, les enfants étaient en vacances le 17 décembre. Là, ils vont l'être le 22 au soir. Ça laisse pas une grande latitude avant Noël. Mm -hmm. Et euh, est-ce que les gens vont être autant devant la télé après Noël qu'avant Noël On peut se poser la
0: question. Euh, on verra. On verra. On scrutera les, aud les audiences de près pour vous. On se pose surtout la question de Bertrand Chameroy qui débarque en deuxième partie de soirée sur
1: France 5. Sur France 5 avec une émission. Alors, comment est-ce qu'on le sait ça En allant sur le site émission-tv.com. C'est le site qui vous permet en fait d'assister dans le public des émissions de télé. Uh, yes. Et moi, je suis abonné à ce site puisque c'est grâce à lui que je suis allé voir euh, « Quotidien, quotidien. ». Oui, et le, parce qu'il y a plusieurs sites. Hein. Et il y a Wicklap, oui, etc. Donc émission.tv, c'était quotidien. Et donc on apprend qu'il y a une émission qui va s'appeler Bertrand n'a pas sommeil. Qui devrait donc être diffusée en deuxième partie de soirée sur France 5. Okay. Et les tournages auront lieu le lundi 11 décembre. Alors il y en a un à 11h45 et l'autre à 17h30. Et le deuxième le mardi 12 décembre. J'espère qu'il n'a pas, pas sommeil. à 14h30. Ouais, alors du coup c'est vrai que c'est <rire> enregistré matin et après-midi pour les deux. Lundi... 11 et mardi 12, donc 4 émissions vont être tournées, on ne sait pas encore quel serait le créneau de diffusion, mais des indiscrétions sur internet nous laissent entendre que ce pourrait être éventuellement le jeudi soir, aïe, aïe, aïe. face à Camille Combal. et rappelons qu'en plus Bertrand Chameroy et Camille Combal, tous les deux, ont travaillé avec euh, en même moment avec Cyril Hanouna vrai. et étaient ces deux humoristes du soir on le voyait d'abord Bertrand Chameroy arriver puis Camille Combal. et eh bien ils pourraient être tous les deux l'un en face de l'autre, on rappelle que euh, un des programmes phares de Bertrand Chameroy, c'était Ofni euh, objet euh, filmique non identifié, quelque chose comme ça. Ou, ou je ne sais plus le nom exact de l'émission. Et c'était sur W9 en deuxième partie de soirée. C'était pour ça qu'il avait quitté touche par okay. objet flottant non identifié. Ça, c'est ce qu'est un ovni parce que ça existe. Hein. Euh, les ovnis, c'est un, un objet dans le ciel. Et euh, quand c'est un objet dans la mer, c'est un ovni. Et c'était l'info retournée. Voilà, euh, ah, oui, l'ovni de et qui avait été déprogrammé. Euh, en 2017, mais okay. il y a énormément, énormément de, de, de fans à qui cette émission manque, alors bon, ils vont peut-être se retrouver sur France 5. Et peut-être une peut-être peut dernière news télé que je ne t'avais pas donnée euh, dans ma préparation d'émission, euh, pour vous dire que le Grand Concours, si je l'ai peut-être dit ça, si, va si. fêter ses 20 ans, ouais. euh, et qu'à l'occasion, euh, le Grand Concours c'est né en 2002, c'est cette émission présentée aujourd'hui par Arthur, hum. et à l'origine, en fait, c'était des anonymes, c'était des enfants qui jouaient au Grand Concours. On a ouais, tendance à ça. parce que ouais, ouais, il y a eu la version euh, animateur qui continue. Ouais. Il y avait ouais. aussi pendant des années le Grand Concours des Grosses Têtes En partenariat avec RTL ah, Où il y avait des chroniqueurs des Grosses Têtes okay. qui allaient euh, sur l'émission Et bien là cette année ils, ont, ils vont sortir les 20 ans du Grand Concours Et qui sera présenté par trois animateurs Emblématiques de l'émission Carole Rousseau qui était la bien toute première à présenter Arthur qui présente actuellement Et un peu plus surprenant, Laurence Boccolini Qui a eu l'autorisation par France 2 De se rendre sur TF1 Merci pour moi. présenter cet anniversaire Manque seulement à l'appel euh, Alessandra Sublet euh, qui euh, avait euh, présenté l'émission de 2018 à 2020, mais elle avait annoncé il y a déjà un petit moment euh, qu'elle ne souhaitait plus du tout présenter d'émissions de télé. Donc, elle, on ne sait pas si elle a refusé ou si c'est simplement qu'elle ne présentera pas l'émission. Mais est-ce que Laurence est Boccolini va coup. refuser de présenter l'émission maintenant que ça se sait, que ça a été euh, ah, diffusé euh... je, je ne pense pas, puisque, puis de... euh,
0: puisque c'est TF1 elle-même qui a communiqué cette fois-ci. Ce n'est pas une, une indiscrétion. C'est vrai, bah écoute, ça nous fait déjà pas mal de news, on a fait un gros gros tour de l'actualité télé, cinéma, euh, et puis un petit peu des plateformes aussi. Et puis écoute, je pense qu'on va passer euh, tout doucement à nos audiences. Allons-y Alors, qu'est-ce qu'on a fait à la télé ces derniers temps, là, David Qu'est-ce qu'on a fait nous à la télé Pas grand-chose. Pas grand-chose. Désolé nous. de te rappeler,
1: ouais. mais qu'on fait les audiences télé. Alors, on vous rappelle qu'on a enregistré l'émission de la semaine. Retenez dernière. bien
0: cette question parce que peut-être qu'un jour on pourra la ressortir, bah, ça serait parce qu'on qu aura fait quelque chose. Qui place. sait
1: J'aimerais bien en tout cas. On a enregistré mardi soir la semaine dernière, et on mmh. enregistre cette semaine le lundi, donc on vous a parlé avec beaucoup euh, d'intensité de sommet téléfilm de Noël, Trois Frères et Un couffin. là je ne sais plus, et je sais que certains m'ont dit attendre les audiences, mais vous ne l'aurez pas dans bah, les cette, cette semaine, puisqu'on enregistre lundi après-midi, et qu'alors où on enregistre, on enregistre eh bien, les vous du futur, vous le savez peut-être les audiences, mais les nous du présent, enfin en tout cas du passé, on ne le sait pas, puisqu'on enregistre lundi à 16h, avant la diffusion, donc mardi soir, 5,7 millions de téléspectateurs pour Grèce-France, c'est à peu près les mêmes chiffres que France-Gibraltar, l'affiche était plus alléchante, d'ailleurs c'est le seul match que la France n'a pas gagné dans ses éliminatoires,
0: il y a eu 2-2, mais il n'y avait zéro en jeu. Tu sais que ça ferait un très bon titre de série télé ça Grèce-France, France. Ouais, tu sais, un genre une de... jeune femme qui euh, serait, euh, tu vois, qui s'appellerait France, bon, bon, bref. Oui ouais, voilà, 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 voilà. t'es pas encore
1: tiré tuilier là, le patron de l'info chez France Télé qui peut... Bon, Fran Grèce-France, 5,7 millions. <rire> deuxième place, la France a un incroyable talent, 3,2 millions, puis Belfond sur France 3, 2,2 millions, ,2, et le Vison Voyageur, un documentaire sur France 2 qui fait 1,7 millions, et à noter... Que, euh, point de vue TNT en tête, c'est million de dollars baby sur C8 yes. pour le cinéma avec 540 000 téléspectateurs, pas extrêmement haut, mais ça reste quand même euh, oui, ça reste correct. correct mercredi soir, on m'en a dit beaucoup de bien et du coup j'aimerais essayer de le voir en, en replay c'est Je suis né à 17 ans, le film qui raconte oui. euh, la vie de Thierry Beccaro et on m'en a dit vraiment extrêmement de bien, on m'a dit que c'était vraiment un film très touchant ouais. euh, et qui raconte vraiment toutes les, les, les choses très dures qu'a vécu Thierry Beccaro l'acteur em emblématique de Motus ouais. et d'ailleurs il explique, il dit j'enregistrais Motus, qui veut dire, euh, ben voilà, Motus se taire, et c'est ce que son père a essayé de faire de lui toute son adolescence, il raconte des choses très touchantes, comme par exemple le fait que sur son lit de mort, il ne voulait pas voir son père, et que sa mère lui disait bah, « quand même, tu pourrais lui tenir la main, euh, il a quand même fait des choses pour toi ». Et en fait, lui, il se rappelle surtout de toutes les horreurs ouais, qu'il a fait. bien sûr. Et donc, c'était un film, on m'en a dit, vraiment le tout le bien du monde. Bon. Ensuite, Meilleur pâtissier, 2 millions sur M6, et à la troisième place, New Amsterdam sur TF1, qui continue de plonger, 1 million 9, avec Secret d'Histoire à 1 million 8, juste derrière, vraiment, France 3, France 3, en part de marché, fait mieux que TF1, Puisqu'on est à 9,8 pour France 3 et 9,7 pour TF1. Ah oui. Donc, New Amsterdam, il va être temps que ça s'arrête. Et euh, on, vous, on attendait avec impatience les audiences de Pourrigaté sur TMC. Alors, c'est rigolo parce qu'il est quasi à égalité avec Arte. Mais c'est Arte qui est devant avec 1 1,072,000 téléspectateurs pour la place d'une autre. Et Pourrigaté, 1,071,000 téléspectateurs. Il n'y a que 1,000 téléspectateurs d'écart entre Arte et TMC. Et en part d'audience, Pourrigaté est largement devant. Donc, 1 million de téléspectateurs sur une case comme le cinéma le mercredi sur TMC, euh, c'est un très 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 bon score
0: ouais, mais, qui mais écrase la concurrence. Euh, même Mongeville sur C8 est battu, donc euh, c'est assez surprenant. Mais c'est vrai que c'est quand même ce qui est surprenant aussi quand on s'y connaît pas trop en télé, c'est de se dire qu'il y a quand même 4 millions de téléspectateurs de différence. Il peut y avoir 4 millions de téléspectateurs de différence entre une grande chaîne... Ouais. Et une chaîne de la TNT qui lui est pourtant pas si loin et qui a quand même Quotidien qui fait souvent des, des millions de téléspectateurs.
1: Et... et notamment un record sur Quotidien euh, ces jours-là, puisque Quotidien a presque atteint les 3 millions de téléspectateurs ah, la, la semaine dernière pour la fin de son programme. C'est juste énorme. Alors, pourquoi pour y gâter fait moi sur TMC déjà parce que c'est une rediff. Donc, 5 millions de gens avaient déjà vu il y a moins de 3 mois, donc il faut quand même le rappeler. C'est vrai. Euh, ouais, il y a moins de 4 mois, on va dire. Que pour gâter a commencé à 21h presque 30 du fait de sa diffusion sur TNT. Et puis que les gens ont le fameux réflexe. Nous, on, souvent, on, la plupart des gens, on va regarder sur le programme télé, on va aller sur le programme qui nous plaît. On, on va tiens il y a ça sur Gulli, on met Gulli. Mais il y a énormément de gens qui font 1. Mm. Ah, ça me plaît pas. 2. Ah, ça me plaît pas. 3. Ah, bah tiens en fait, ils ne vont pas plus loin. Et donc, plus le numéro de chaîne est loin,
0: oui, moins plus, ils ont une ouais. chance
1: de s'arrêter dessus. Et, oui, et ça, en ça. fait, ça représente une large, un large pourcentage. TMC, on est la chaîne 10. Imaginez-vous, Chérie 25, où on est sur 25 ou 27 pour France Info. Forcément, ça, ça joue énormément. Parce que des gens qui disent, il y a énormément de gens qui n'achètent pas de programme télé, qui sont pas intéressés comme nous de ce qui peut passer, et qui vraiment vont avoir fini de manger, se poser sur le canapé, puis tiens, qu'est-ce qu'il y a ce soir et euh, ne pas aller jusqu'au bout, donc déjà un million c'est beaucoup, et à noter aussi la très belle performance de C-Star, on vous en parle assez peu mais qui ouais. a passé Mission Impossible, Rogue Nation alors c'est marrant de se dire que les Mission Impossible tout le monde les voulait cet été, avant euh, la diffusion de du, du dernier opus en salle et puis finalement c'est Canal qui a racheté bah les droits ouais. ah pour ouais, le passer non marrant, pas ça. sur C8 mais sur C-Star et 861 000 téléspectateurs ça a marché très fort Jeudi soir, même si tu n'as pas été très fan et eh bien Master Crimes a à... À briller, mais en baisse et c'est en baisse constante. Hein. 4 millions ouais. 6, ça reste énorme, mais ça reste une baisse. Et du coup, bah, c'est il y a toujours un attrait pour la nouveauté au début. HPI a commencé à près de 11 millions ouais. il y a deux ans, il faut le rappeler, enfin il y a 3 ans maintenant, deux ans et demi, et après a tourné autour de 7-8 millions. Donc il y a toujours des gens curieux qui arrivent au début, qui vont pas aimer, qui vont pas continuer. Et là, c'est vrai que ça baisse, il y a aussi peut-être le replay,
0: peut-être que des gens... Bah, alors oui, mais non, puisqu'encore une fois, c'est la différence avec France Télévisions ouais. qui vous propose d'aller regarder toute la série sur France.tv gratuitement avec quelques pubs. Là, les épisodes d'avant et les épisodes de plus de 7 jours sont payés. D'accord, y compris ceux d'après, je savais pas. Oui, oui, bien ouais, sûr. Ouais. Donc, euh, non, 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 là, pour le coup, ils jouent très mal leurs cartes, je pense TF1 sur ce coup-là, mais après, c'est que mon avis. Bah, à voir après si effectivement ça change en début d'année. Ouais. Mais donc Mastercryn, premier, 4 653
1: 000. Deuxième, France 3 avec Avid Tempête, 2 837 000. M6 à la troisième place avec Cauchemar en cuisine, 1 900 000 téléspectateurs. Loin devant France 2 et c'est 1 200 000 pour envoyer spécial, ça marche assez moyennement. L'histoire au scalpel, tiens, sur France 5 qui atteint le million, c'est assez rare pour ce type de documentaire. Et à noter, Star Wars épisode 6, 925 000 sur TFX à la troisième place. Je pense que... TFX, enfin euh, le groupe tf en tout cas a eu une très bonne idée mm. en diffusant les Star Wars mais seulement 4-5-6. Mm. En fait je me dis on n'a pas obligé d'avoir le poids toujours de se dire il bah, faut qu'on passe les 3, puis les 4-5-6 puis 7-8-9 et c'est aussi ce qui avait pas mal marché pour Harry Potter même si là du coup ouais. Harry Potter revient et c'est entrecoupé par le foot. Mais là je pense que le fait d'avoir dit le jeudi ok bon on va passer que la trilogie originale mm. il y a beaucoup de gens euh, parce qu'ils font plus d'audience que quand ils avaient été diffusés récemment sur TMC même ces films là. Ouais, Donc je pense que c'était une un point important pour, pour le groupe TF1 et grâce à Star Wars 6. TFX arrive à être devant C8, et il y a que la vérité qui compte à 880 000. Et surtout devant TMC, qui est censé être sa grande sœur, on rappelle dans l'ordre euh, de euh, préférence, on va dire, euh, d'importance, c'est TF1 en premier, bien sûr, TMC deuxième, puis TFX, puis TF1 série-film. Et bien là, c'est TFX qui est devant TMC, avec Taxi 3 et 796 000 téléspectateurs. Et à noter que grâce à la diffusion de Last, Chris Last Christmas, TF1 série-film arrive avec ses 600 000 téléspectateurs, bien, ouais. presque 600 000, à être devant Sister, Terres, Arte, RMC Découverte, Cherry25, Energy12, RMC Story, Gulli et W9. Bah dis donc. Euh, avec une. Un score de 145 000 téléspectateurs, W9, qui est à la dernière place aïe, du classement. c'est rare bah, C'est Undo Stress, New Generation. Ah bah non, voilà. Ça ne marche pas du tout. Battu par le grand jeu des années Club Dorothée, euh,
0: que d'ailleurs... En même pas, temps, on va pas se leurrer est-ce qu'on ne regarderait pas Undo Stress à l'époque, parce qu'avec ça, la télévision, c'était pas bon, il faut le dire, faut le dire, faut bah, le dire
1: C'était clairement un programme qui visait la, le type de population que j'étais à l'époque, mais je ne regardais pas ça, ceux mais qui ceux qui rentraient hein. du lycée. Ouais, quoi. Et mon, Undo Stress, ça est passé quand j'étais au lycée, et je dois le dire, c'était un public quand même qui était assez féminin, ouais. et en fait, toutes mes copines de la classe, elles rentraient le soir, elles voulaient avoir absolument une dose stress parce que c'était un saut, c'est pas moins ouais, bien ouais. que les feux de l'amour ou que plus belle la vie, ouais, mais c'était le principe, et là, bon, voilà, ça marche pas du tout le soir. Vendredi, j'avais envie de le dire à la bourguignonne, alors vendredi, Astrid des Raphaël, 5 109 000 téléspectateurs. Là aussi, ça baisse un petit peu, mais c'est.
0: Vraiment qu'on s'y mette, hein, ah, ouais, 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 qu'on comprenne que, le phénomène. C'est hein. un
1: carton incroyable. Et je trouve que autant les gens parlent énormément d'HPI, euh, de ce genre de série de, de Master Crimes, mais là, euh, 5 100 000 téléspectateurs pour Astrid des Raphaël, c'est énormissime. Le grand concours est deuxième, avec 2 500 000 téléspectateurs. Puis l'anniversaire secret, 2 100 000 téléspectateurs sur France 3. Et tout changer ou déménager avec seulement 1,95 million téléspectateurs sur M6, on en parlait l'autre fois est-ce que c'est un effet de l'affaire Plaza oui. puisque c'est vraiment bas hein, pour un prime du vendredi les films de M6 qui diffusaient des comédies françaises le vendredi soir marchaient mieux donc euh, c'est quand même quelque chose qui peut poser question euh, pour ce qui est des programmes de Stéphane Plaza samedi soir Meurtre en Guadeloupe, premier, avec 4 millions de téléspectateurs, ça conduit une marché très fort, puis 100% sans logique, 3 millions d'eux. Là aussi, ça baisse un petit peu, et ce qui faisait peur à Clément Garin, comme il le disait sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas bête, c'est que 100% logique, ce qui fait que ça cartonne, c'est que c'est événementiel. Ouais. Et là, on a l'impression qu'ils vont étirer ça jusqu'à Noël, mmh. et j'ai peur qu'il y ait de moins en moins de gens qui regardent, et c'est peut-être pas une, bonne, une bonne idée, essayer de garder des choses événementielles, pas uniquement « voilà, on passe pour passer ». TF1 est troisième avec la Starac. 3 millions de téléspectateurs, ça continue de baisser, mais ça reste au-dessus de la barre symbolique des 3 millions. Ça. Et ils ont un bon...
0: Euh, un bon rapport sur les...
1: Ouais, sur ouais, les sur, femmes sur, de moins de 50 ans les sur les FRDA et euh, je sais pas si tu continues de regarder mais on m'a dit que oui. les choses sont de, même de mieux en mieux ouais. et que c'est très très chouette donc euh... bah en fait
0: ils se professionnalisent tous et en fait c'est ça qui est intéressant avec la Star et moi j'avais jamais fait le rapprochement parce que c'est vrai que les premières saisons quand c'était passé c'était vraiment pas mon kiff moi j'étais en mode euh, animé japonais et gros film d'action tu vois donc je regardais pas trop ça mais c'est vrai que les, les... là ce qui est bien c'est qu'on voit vraiment qu'il démarre de rien et en plus moi je ne regarde pas la quotidienne, donc c'est vrai que j'ai vraiment de semaine en semaine une énorme évolution entre ouais. chacun des chanteurs, dans ouais, leurs prestations, dans leurs chants, etc. Et euh, alors on aime ou on n'aime pas, après on a des préférences euh, qui ne sont pas du tout objectives, mais quand on reste sur un principe de chanson et de show, là sont en train de virer les personnes les moins compétentes. On commence à garder les meilleurs et donc les shows sont de plus en plus impressionnants puisqu'ils se donnent de plus en plus, ils apprennent de plus en plus, ils chantent de mieux en mieux, donc c'est vrai qu'on garde vraiment une, une qualité, en fait, et on se dit, ben, c'est vrai que la tournée qui va avoir lieu l'année prochaine... Vu qu'ils seront calés, ils auront tous leur. Euh, ils seront devenus des pros, en fait, euh, de ce genre de show, eh ben, ça peut être vraiment hyper intéressant d'aller euh, voir les concerts de la Star Donc, euh, moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce qu'ils font cette année. -là. Ouais,
1: je pense que ouais, c'est aussi ce qui
0: fait que ça marche bien. Ouais. Et pour dimanche, ben, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler
1: un peu de la journée, plutôt que de vous parler tout de suite du soir et de fameux. J'ai loupé le grand prix. Duel Daubé. Euh, euh, le grand prix d'Abu Dhabi, qui visiblement n'était pas spécialement passionnant, donc on ouais. n'a pas loupé grand chose. Bon, ça va. Et à noter, euh, bah, parce que un petit cocorico, quand même, et toutes nos félicitations à Zoé Closure qui était la représentante de la France à l'Eurovision oui. Junior puisque nous avons gagné oui. l'Eurovision Junior pour la deuxième année de suite on fait, Donc, re euh, refait le concours ouais, l'année la prochaine, prochaine alors c'est vrai que on peut se dire quand même que c'est en général quand un pays gagne l'Eurovision c'est rare qu'il a gagné deux ans de suite c'est arrivé et euh, souvent bah, c'est un peu dur même quand on est tenant du titre, parce ouais. que là, la Zoé, quand elle a été désignée, bah beaucoup disaient bah, « de toute façon, on ne va pas gagner, on a déjà gagné l'année dernière ». Eh bien si, Mais elle bon, a là. gagné de nouveau, donc bravo à elle. Et d'ailleurs, j'étais devant ma télé euh, le midi, et euh, Zoé, avec les anciens candidats, de la, notamment Carla, Clara, qui chantait, et, et ça fait bim, bam, ah boum, oui. tous les anciens euh, candidats français de l'Eurovision Junior ont participé à « Tout le monde veut prendre sa place » contre le champion actuel, pour l'association Les Petits Princes. C'est une émission vraiment très feel good Vous nous direz en sympa. commentaire si David chante bien. Euh, a... Bien sûr que je chante bien. Et l'an dernier, d'ailleurs, c'était Lissandro qui avait gagné l'Eurovision Junior. Et donc, il y avait 1,21 million oh, oui, de Lissandro, téléspectateurs, puisqu'on rappelle que l'Eurovision Junior, la particularité, c'est que c'est diffusé en après-midi. Eh ben oui. Et pas en soirée comme l'Eurovision. Donc 1,21 million de téléspectateurs. C'est à la deuxième place derrière justement la quotidienne de la Starac, eh qui oui. est à 1,37 million de
0: téléspectateurs. Vous savez qu'on parle en fait en millions de téléspectateurs sur les prime time du samedi, mais finalement, il doivent aussi se... Oui, oui, ça fonctionne ça, bien. Doit... Ouais, ouais. Voilà, c'est ça, ça fonctionne bien aussi sur les quotidiennes, finalement. Il y a plus le
1: week-end, mais euh, ça fonctionne quand même bien. Euh... Plus le week-end que la semaine, parce qu'il ouais. y a plus de gens devant la télé, enfin, qui ont plus le temps à cette heure-là, peut-être. À noter quand même que les 12 coups de midi continuent de tout écraser sur leur passage. Le midi, un 3,31 millions de téléspectateurs. C'est plus du double de France 2, avec Tout le monde veut prendre sa place. Et 1,75 millions de téléspectateurs aussi. Et euh, vous dire que euh, c'est médiatique sur France 1 hein, qui est vraiment une très bonne émission qu'il faut que je prenne plus le temps de regarder. fait 259 000 téléspectateurs. Elle est pas très longue, en plus, elle fait à peine une heure. Ouais, là, ouais, c'est ça. Ouais, euh... ouais. C'est vraiment passionnant. Mmh. Puis c'est vraiment les sujets que nous traitons ici et donc c'était le fameux duel dobé du dimanche soir alors c'est pas gentil je me dis je suis quand même un peu faut pas être. c'est pas
0: qu'il est dobé c'est que c'est du multi rediffusé ouais, voilà, et ouais. on aimerait bien un petit peu d'inédit quand on voit bah tout oui, ce qui sort à la télévision et les... sur les plateformes comme il y
1: avait eu les semaines précédentes puis ouais. hier j'ai une amie euh, euh, qui m'envoie un message elle, elle est pas très cinéphile dans le sens où elle regarde pas beaucoup de films mm. et elle m'envoie ah oh, trop bien il euh, y a Lucie ce soir à la télé je vais regarder sur TF1 et je lui ai dit ah bah ouais j'aime pas et elle me dit ah bah moi je trouve que la fin est un peu bête mais je sais pas j'aime bien c'est cool et bah ouais il y a quand même 3,6 millions de téléspectateurs qui ont regardé Lucie, Lucie est largement en tête donc TF1 a bien visé, les enquêtes de Vera, 3,3 millions, et 2,972 millions de téléspectateurs pour les Tontons flingueurs sur France 2, donc presque bah. 3 millions. Donc pour un duel d'Aubé, ça fait quand même 6,6 millions de téléspectateurs qui ont regardé TF1 ou France 2. Donc on dit Dobé dans le sens parce que pour rire, mais parce qu'on est déçu du fait qu'il n'y ait ah pas eu oui. d'inédit, surtout dans cette période-là. Si, si... Mais en même temps, on comprend... Non, mais... Les chaînes ont misé sur des valeurs sûres qui étaient sûres de leur apporter de l'argent.
0: Ouais mais tu vois en plus moi j'ai fait mon premier poste, euh, regarder le, le, le cinéma euh, le dimanche sur Insta, tu vois, pour donner envie aux gens de regarder la télé. Et puis même moi en faisant le post je me suis dit. Ah pour un premier truc où tu essaies de, de, de donner ouais. envie aux gens de se remettre devant la télé quand on est en, à fond sur les plateformes et tout, bah c'est pas facile de les attirer avec euh, l'homme au colte d'or, euh, Lucie et les tontons flingueurs ouais. quoi. Donc c'est vrai que si on avait dû faire ça la semaine dernière avec boîte noire et Ouais, c'est ça, j'y ai pensé qu'après, tu vois, et je me suis dit bon bah c'est pas grave, on le fera toutes les semaines et je pense qu'on aura des on aura des dimanches des duels du dimanche beaucoup plus intéressants euh, de semaine en semaine. Mais c'est vrai que là euh, tu vois, je suis même content finalement que les tontons flingueurs aient fait moins de 3 millions parce qu'ils méritaient pas plus quoi.
1: Bah ouais, alors c'est vrai que Lucie 3 millions 6 les Enquête de Vera 3, ,3 millions 3, les tontons flingueurs à peu près 3 millions, zone interdite 2, ,2 millions 2 et à la cinquième place, on va pouvoir répondre à ta question, c'est le dîner de cons qui fait 1,073,000 téléspectateurs, qui très bien pour TMC. ce qui est très très bien. TMC, donc, qui, vient, qui est venu concurrencer presque TF1 ouais. euh, en face, sa face, et donc mille téléspectateurs. C'est vraiment pas mal du tout. Ce qu'on le dit,
0: encore une fois, le, de, du, un film, le dimanche soir, sur TMC, c'est rare. Oui, c'est rare. C'est pas ici prévu à la ça, base. Oui, de base, c'est plutôt des séries américaines ouais,
1: pour ne pas concurrencer le film du, du dimanche soir sur mmh. TF1. Et là, TF1, sachant, alors, sachant que Les Tontons Flingueurs et Liné de cons ça peut être à peu près le, pas tout à fait, mais c'est peut être le même type de public qui oui. aime le genre, ce genre de film français donc euh, euh, ils ont aussi voulu concurrencer les Tontons Flingueurs et avec 1 million s'il y avait une série américaine je pense que les Tontons Flingueurs auraient peut-être fait 300 ou 400 000 de plus oui, ça. donc euh, ça a réussi, l'homme au colte d'or est juste derrière 1 million 52 000 téléspectateurs et, et puis voilà tout à la fin c'est C8 avec la belle américaine et 141 000 téléspectateurs et on termine ses audiences en vous disant que euh, dimanche soir après les Tontons-Flingueurs, justement, euh, Beaugest a réuni 531 000 téléspectateurs et qu'on, d'après euh, la boîte de prog, on peut avoir 20 à 30 de téléspectateurs qui regardent Beaugest en replay. Eh bien, c'est très bien bah écoute, il ne reste plus qu'à parler du programme. Je pensais que tu allais donner ton avis sur Beaujet, vu que t'avais dit que ça viendrait pendant les audiences, mais...
0: Ah, bah <rire> oui, euh, écoute, euh, on peut en parler. Euh, non, Beaujet, moi j'adore toujours l'émission, je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien réalisé. Il y, une, il y a une volonté vraiment de la, de la boîte de prod de faire euh, une émission de qualité, quoi. C'est pas juste des interviews en caméra face à face. On a des beaux plans, on a une très belle musique. Euh, voilà, y, les invités sont toujours prestigieux, ils ont toujours des choses à dire qui sont hyper intéressantes. Euh, bah en plus, Pierre Lescure, c'est un mec qui est dans le métier depuis tellement d'années qu'il a un carnet d'adresse extraordinaire. C'est presque si pas, comme tu oui, si oui. tutoyais tout le monde, tu vois, que c'était un peu leur truc. Enfin voilà, suivre la euh, au Canada pour qu'il puisse montrer son film et voir à quel point euh, les pays étrangers apprécient le cinéma français, etc. C'est vraiment hyper intéressant. J'adore vraiment cette émission. Et euh, bah, hier, donc là on enregistre le lundi, hier c'était Vincent Cassel qui était l'invité principal. Et j'ai vraiment hâte de voir l'émission parce que ça a l'air hyper intéressant. Et... Je leur reproche juste une petite chose, mais après c'est normal c'est parce que la prod est comme ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je risque d'être très vite lassé de les voir se balader dans les rues parisiennes. Oui. J'aimerais bien les voir s'exporter se, un peu peut-être à Bordeaux, à Lyon, à Lille euh, voilà, pour essayer de voir un ouais. petit peu d'autres paysages français et faire une espèce d'émission un peu mixte ouais. qui permet de mettre en avant certaines villes françaises en plus de faire la rencontre des acteurs, surtout qu'ils pourraient très bien se déplacer pendant la tournée des films qui vont sortir Tout à fait. Donc, euh, et rencontrer les acteurs à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est le petit bémol. Écoute Pierre, si tu nous écoutes, parce que je sais que voilà, tu es un grand fan de l'émission, et eh ben, je te propose pour la prochaine saison de Beaux Gestes d'aller te balader peut-être, qui sais-je, en Saône-et-Loire dans des petites villes de 5000 habitants Pourquoi et euh, venir boire un coup avec nous euh, si ça t'intéresse donc euh, voilà bon on n'a pas d'acteurs dans le coin il faudra que tu les amènes avec toi mais on a de très beaux paysages pour les filmer pendant l'interview et
1: moi, mon avis, c'est que je n'ai vu aucun épisode de cette nouvelle saison. C'est honteux, mais j'ai pas pris le temps de regarder. Mais c'est dur, dur de euh, prendre le temps voilà. de faire les choses. Moi, je je n'ai donc avec pas d'avis. Je suis désolé pour notre ami euh... Pur Cinéma. Tu n'as peut-être
0: pas d'avis, mais tu as David. Ah oui, et ça vaut bien tous les Davids. Exactement. Et Alors, donc, David te demande les, euh, les, le prochain le pro programme. Le prochain
1: programme télé, samedi soir, ça va pas être très original. La Starac face à 100% logique. Bah, oui. Et j'ai oublié de vous dire, euh, 911 Lone Star, je vous ai pas donné l'audience tout à l'heure qui a été écrasé par Échappé Belle. Échappé Belle a fait vendre samedi dernier euh, donc oui, samedi 25 ouais. 1,4 million 4, ouais, et Lone ouais. Star 960 000 ouais, non, oui. Lone Star c'est il reste plus beaucoup d'épisodes mais, mais euh... en
0: fait il n'y a plus la rêverie de la, de la série américaine c'est ouais. terminé en fait term... cette époque là ouais. l'époque des experts
1: de FBI portait ça. disparu en fait, les... cases et tout. On,
0: a... on en a vu tellement des séries comme ça que ça ne marche plus chez nous ça ne sert plus à rien il faut, il faut... Il faut passer à autre chose quoi.
1: à noter du cinéma sur C8 c'est assez rare un samedi soir avec hmm. Vera Cruz un western ah. euh... Alors, on imagine que d'ailleurs notre, notre ami Manuel Aldui est en train de les dégainer et il se prépare peut-être le programme de Noël. <rire> on a hâte de voir si on en aura tous les après-midi. Mais en tout cas, pourquoi pas Parce que face à la Stara qui est 100% logique, ben ça peut être intéressant le, de le contre la contre-programmation ouais, avec ouais. on sait plutôt que les amateurs c'est pas euh, cliché hein, mais que les gens qui regardent les westerns sont plutôt des gens d'un certain âge Bien plutôt sûr. un public masculin qui n'est pas forcément attiré ouais, euh, par l'académie la par exemple euh, et puis sur la TNT en fait il n'y a pas énormément de choses intéressantes à part Maria Baikalas sur Culture Box qui est un film qui reprend l'histoire donc de cette, cette dame absolument incroyable euh, qui était euh, Maria Kalas mais on va surtout passer au duel du dimanche soir oui. et là le duel mon cher David ne t'y attends pas, ah tu ne t'attends pas à ce duel attention, tiens-toi bien, j'ai décidé de ne pas regarder ce qu'était le duel, oh. et ce que je te propose c'est que je regarde quel film va être diffusé sur TF1 j'essaye de te le faire deviner, et à l'inverse tu, tu feras suite France 2 et tu le sauras avant oh, bah, est-ce que, est oh, que ça te convient eh bah, écoute, très bien, j'enlève mes lunettes pour l'occasion volontairement, je n'ai pas alors je vais prendre mon, mon petit téléphone eh bah, quoi que non, je, que je vais mettre sur France 2 pour ne pas voir, comme ça, pour que tu vois que je ne triche pas
0: D'accord. <rire> Déjà, ça me fait marrer. Ça me fait on, marrer. On n'a pas
1: fini. Ça me fait marrer parce que je suis nul de ne pas y avoir pensé. C'était sûr qui est ce film allait arriver sur TF1 au moment des fêtes. Euh, C'est un film inédit en clair, D'accord. qui a été diffusé il y a deux ans au cinéma fin 2021 okay. au moment de Noël okay. et qui avait. Euh, plutôt bien marché. Ça n'a peut-être pas été le méga carton inconnu, mais attendu, mais ça a quand même très très bien marché. Et j'annonce le 5 millions peut-être, le 4 à 5 millions. Ça dépend ce qu'il y a sur France, de je ne sais pas encore. Hein. C'est français C'est français, oui. C'est une comédie C'est une comédie française. Comédie française, en Sur le thème 2021. de Noël.
0: Sur le thème de Noël, une les, les, tuches, les tuches 4 Mais oui, les tuches 4, ah, j'aurais dû y penser Ah, ça peut faire un je... bon gros 5 millions, ça ouais, va, ça effectivement, surtout peut... en
1: inédit. Parce qu'il est inédit, ouais. moi je sais que je l'ai pas vu, et les tuches, c'est pas ma cam. Mais beaucoup de gens m'ont dit, le 4, il est un peu plus touchant, le fait que ouais, ce soit oui. Noël, parce que le ouais. 2, les états unis le 3, Président de la République, et là, je crois ouais. que, je sais plus quel va être le thème du 5, mais ils ont annoncé un truc encore si, ils
0: invitent, pas une partie... si ils invitent le papa, euh, ils, a... ils invitent le beau-père pour Noël, c'est Michel Blanc qui joue le beau-père, non C'est dans le 4, ça eh bah ben c'est le 4, oui. oui ah mais, oui, mais il y a le 5, 5 qui arrive. Oui, oui. Ah oui d'accord, ok, oui, je suis arrivé cinquième. C'est ça, c'est
1: qu que les tuches 5, euh, si je dis pas de bêtises. Ah euh, oh, je me souviens plus. Je
0: sais pas, après le 4 je ne l'ai pas vu, mais il avait pas eu du retard en plus à cause du Covid, il l'avait repoussé d'un En an, fait il, or, euh... il aurait dû sortir. En février. Il aurait dû sortir à Noël. 2020. Ah oui c'est
1: ça. Et après ils l'ont repoussé à février et on, tout le monde a dit... Bah, c'est est, est, bon, bon, de bizarre voilà, des voilà, Donc, de ouais. euh, Et donc euh, il est sorti avec du retard et en fait on m'a dit qu'il était plutôt touchant. Et en fait okay. le 5 ils vont devenir apparemment, enfin ils vont s'attaquer à la famille royale anglaise. Ah, okay. Au roi Charles ouais, tout, ouais. Donc c'est toujours c'est les tuches. Mais le 4 on m'a dit que ça se passait en France que c'était plus intime, que plus intime ouais. et que c'était vraiment une thématique très très Noël ah oui, donc à voir okay. et euh, je te tends mon programme télé tu vas voir ce qu'il y a en face sur France 2
0: oh ah, ça va être un super duel c'est vrai c'est pas un duel d'Obé non film français c'est un drame inédit euh, inédit bien sûr ouais, ouais, inédit à la télé euh, <rire> c'est sorti en 2021 il fait un peu plus de deux heures avec deux grands euh, acteurs français dont une qu'on voit beaucoup en ce moment Virginie Fira ouais 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 euh, avec une thématique pas facile en plus hein, pour diffuser ça. Euh... Ah, euh... j'ai oublié le titre, est-ce que c'est le film sur les attentats de Paris Non, c'est l'autre avec Romain Duris, tu sais, où elle joue, le... où elle joue cette femme qui, euh, qui a un fils et tu sais, elle a des moments un peu d'absence. Euh... Ah. Ti... Tu as peu le titre J'ai plus le titre. titre. C'est En attendant Gueule.
1: En attendant Gueule. d'accord. Ouais, oui. ouais, ouais.
0: Je l'ai pas vu celui-là. Et eh ben moi non plus, moi non plus. Ben, aucun des deux, il va falloir choisir
1: du coup. Ah bah ben, ça. Alors, les gens vont se dire, ils sont en train de s'extaser sur les touches 4. C'est pas le principe. Mais on, on aime que les chaînes gratuites ah vous bah proposent là, de lui franchement c'est très très bien. Et ouais. ça, c'est super cool. Là, c'est un chouette et, duel là. Et on va faire pareil dimanche prochain. Je ne regarde pas euh, le duel. Ça marche On sera peut-être. Faudra couper au télé... début du générique si on regarde un des <rire> deux films, hein, par contre, parce oui, C'est ça, euh... ça exactement.
0: Ah, c'est chouette. Donc c'est chouette, ouais, En attendant, moi bah, qui regarde un peu plus la télé, en plus je me tape les pubs avec les présentations de programmes, va falloir oui. que je cache les, les yeux et les oreilles quand il euh, y a. Ouais, mais
1: d'ici le 10 décembre, voilà. Ah, mais samedi
0: prochain à prochain, Trek
1: C'est vrai. Mais en tout cas, bah ouais, 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 Just Gigolo en deuxième partie de soirée des Touch 4, c'est le film avec de Olivier Bar. Ou, ouais. avec CAD bon, en vrai, attendant bon jungle moi je l'ai pas vu mais je sais que c'est un film euh, il est, alors pour le coup là si on devait parier je pense qu'on serait d'accord t'es enfin largement mais en attendant Bojan jungle en tout cas c'est assez original moi je l'ai pas vu donc franchement
0: tu vois autant je suis pas d'accord avec Rodolphe Belmer qui arrête pas de dire que France 2 devrait passer des trucs plus compliqués faire faire moins d'audience entre guillemets voilà il le dit pas ouvertement mais on a bien compris autant je suis désolé mais quand je vois que France 2 passe en inédit en attendant Bojan même s'ils font moins d'audience, on ne peut que les remercier en ah bah fait de sûr. prendre le risque de diffuser ce genre de films-là, qui, qui sont des films de qualité et qui vont permettre à une partie de la population, par curiosité, comme tu le dis, ouais. ils vont voir le 1, ils vont se dire oh non, les tuches, c'est débile, ils vont mettre le 2, ils vont tomber sur Virginie Efira et Romain Duris et ils vont regarder un film qui ouais, est exceptionnel ouais, ouais, est sans vrai. le faire exprès. quoi. Donc je et trouve ça chouette. Déjà,
1: s'ils font euh, 2 millions de téléspectateurs, je imaginons que un grand jungle, déjà ce serait vraiment chouette. A ouais, noter en deuxième partie de soirée à 23h15, U Hugo décrypte l'interview qui est a été recruté coup. par France 2, ouais. qui, la première, avait été diffusée le samedi à 13h15, ouais. je crois. Et en fait, ils ont, qui... le, ouais, ils ont décidé de le changer de case et okay. de le mettre le dimanche soir. Et moi, du coup, quand j'avais pas su le film, je savais que ça allait être dimanche. Mais je ne savais pas l'inviter, du coup, c'est Virginie Fira. Donc voilà. après, en attendant Beaujongle, en fait. c'est très bien. Par contre, je pensais que ce serait à la place de Geste, mais non
0: ce serait Beaugest. avant okay. Bogeste
1: va quand même avoir lieu la semaine prochaine okay. je pensais que ça allait aussi peut-être donner l'occasion à Bogeste de respirer mais non ce sera bien à 23h45 je un peu dommage soir parce ouais. que c'est
0: vrai que du coup geste c'était un peu le, le programme automatique enfin, ouais, tu vois là ouais, déjà ouais. que des gens vont éteindre leur télé après le film en voyant oui. que c'est Hugo decrypt ils vont re-éteindre derrière ils ouais. ont ça fait tard ouais
1: ouais 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 c'est un peu
0: dommage c'est pas aidé le, le film
1: je ouais, pense effectivement euh, sur Arte Minority
0: Report c'est marrant parce que c'est ah. pas un film qu'on pense quand on pense à Arte et Arte de plus en plus SF avec leur cycle en fait ils ont des cycles SF des cycles des cycles, et donc c'est vrai qu'il passe parfois des films auxquels on s'attend pas.
1: C'est vrai, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que le samedi soir, je l'avais noté, pourtant il y avait... Euh sur RTL 9 Terminator 2 ah,
0: euh, chef d'oeuvre le meilleur donc
1: à voir César et Rosalie sur C8 okay. alors toujours le film de patrimoine le bien dimanche sûr. soir sur W9 je l'ai toujours pas vu un raccourci dans le temps euh, de il Disney il paraît que c'est pas bien bon hein. alors il paraît que c'est même pas bien du tout mm. et d'ailleurs moi j'ai un regret c'est qu'à l'époque j'avais une petite classe de cinéma en collège et tous les enfants me disaient il faut le passer vite à Bourbon il a l'air trop bien euh, on l'avait eu en avant première et en fait euh, il me l'avait demandé je l'ai passé je l'avais pas vu et euh, après il m'avait dit bon en fait c'était pas terrible <rire> si même les ados avaient pas aimé bon euh, sur TMC la Justice League de Zack Snyder cool donc euh, de deux Zack Snyder version Josh Whedon pardon ah d'accord ok deux Zack Snyder version Josh Whedon donc Une heure donc fois. TMC persiste dans son cinéma du ouais. dimanche soir et toujours le côté contre programmation ouais. Hein. Ouais. les tuches Ouais, et Justice League c'est l'inverse de la semaine dernière où le blockbuster ça fait bizarre est plutôt... mais ça fait bizarre ouais. et on, on vous le rappelle et on vous l'a dit déjà plein de fois que euh...
0: en plus Justice League version Just Whedon ça marche bien oui ça marche bien c'est ça, ça c'est ce qu'on a dit ce qui Donc, est fou euh, c'est que, les gens, avis, un bon gros encore, que hein. les gens c'est que les
1: gens l'aiment beaucoup ouais, Donc, on euh, va euh, voir ouais. si ça donne ça on va avoir The Wave sur TFX alors c'est un film catastrophe ils avaient passé euh, Geostorm il y a quelques temps ouais. <rire> Mince d'ailleurs je vois j'avais pas fait gaffe, GeoStorm en deuxième partie de soirée. Ah bah voilà. C'est à dire que vraiment vous ne, vous ne pouvez voilà, pas passer en dépression de, après quoi. Vous ne pouvez pas passer à côté de GeoStorm, mais en tout cas The Wave, donc film catastrophe sur une vague. Du téléfilm de Noël, toujours inédit le dimanche soir sur NRG12. Je vous donne pas les audiences parce qu'elles sont très confidentielles, ouais. malheureusement. faudra que je vous en parle peut-être plus la semaine prochaine. Mais on a aussi du cinéma sur Gulli avec La Vérité Sigement, okay. suivi du Truman Trop Show. Cool. Okay. Euh, hashtag joyeux Noël sur TF1 ouais. Série Film. C'est le... un des téléfilms visiblement qui a le plus marché l'après-midi. Les gens okay. l'ont adoré. Donc oh, pourquoi pas. Et sur Sister Rhoda je ne sais pas si ça te parle, avec ouais, euh, Patrick Swayze, un film ah, de vrai. 1989. Okay. Donc c'est assez rare pour être signalé. Ouais, bien sûr donc pour votre dimanche soir une soirée riche en cinéma le lundi on continue dans le cycle lundi noël en fait on vous l'a pas dit mais on a découvert en regardant Super Papa que TF1 faisait un cycle lundi noël ouais. alors Super Papa et j'ai oublié le nom de la fiction française qui avait été diffusée la semaine dernière euh, qui ont fait environ de, entre 2,5 et 2, 8, acteurs emblématiques de TF1, euh, Voilà, avec des acteurs emblématiques de TF1 c'est vrai que il paraît que c'est une petite déception ils espéraient autour de 3 millions à chaque ah, fois ouais. et comme on vous le disait tout à l'heure malheureusement on ne peut pas vous dire euh, quel est le... quelles sont les audiences de Noël... Euh... Oh là 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 là... Je, vraiment, j'arrive pas à retenir <rire> le titre de ce téléfilm. Attends, Noël, mon ça. chien, le lapin, non, euh, euh, une trois poule couffins, et un couffin. Trois
0: couffins, Noël, trois frères et un couffin. Oui, c'est ça,
1: Noël... Oh là là, mais t'es trop fort. Trois frères,
0: Noël et un coufin c'est ça. Donc, Trois frères,
1: Noël et un coufin c'est le programme emblématique... c'est ça euh, on vous l'a dit, hein, TF1 a choisi de l'extirper euh, du, euh, du, du, du cycle, du cycle ouais. de l'après-midi pour le mettre le soir. Et ils ont décidé de faire ça une deuxième fois. Puisque le lundi 4 décembre, on aura coup de foudre en cadeau de Noël. Okay. De nouveau avec Terry Hatcher.
0: Terry oui, Hatcher, c'est euh, euh, ouais, ouais, Suzanne
1: ouais. de Desperate Housewives, ouais, qui, un... qui avait déjà fait un ouais. tel film de Noël qui avait été passé un petit peu avant Noël l'année dernière. Ça. Et qui avait d'ailleurs bien marché sur TF1. Et qui, eh ben, qui s'appelait coup de foudre avant Noël. Et devinez quoi il sera diffusé le même soir sur TF1, ben en voilà. deuxième partie de soirée. Ben voilà. Donc, vous aurez une soirée 100% Terry Hatcher le lundi 4 décembre. Euh, et pendant ce temps-là, notre cher David qui cherche le nom du programme de la semaine dernière. <rire> je et je pense pas. que si tu avais tapé programme télé lundi 20 novembre, eh ben tu l'aurais eu. Ah, mais
0: toi, tu as toutes les astuces,
1: mais toutes les astuces de, du, programme du programme télé. télé. Et je... et Parce voilà. En fait, il faut
0: savoir que sur Internet, on peut pas revenir en arrière sur le programme oui, télé. Oui, c'est ça. Il faut le chercher depuis Google. C'est Noël et plus si affinité. Voilà, qui avait voilà, fait. Voilà, secondes alors que je me suis emmerdé aller sur tf 1
1: Qui avait fait 2,8. Euh, donc, coup de foudre en cadeau de Noël, suivi okay. de coup de foudre avant Noël. Euh. Mais d'ailleurs, peut-être. <rire> ça doit être. Très... Mais -être non, Pour mais les donc... gens
0: qui sont fans, c'est vraiment très dur de s'y retrouver quand ah même, oui, parce que les a... titres se bah ressemblent ouais, tous. Ouais, ouais. C'est terrible. Et,
1: et en plus, c'est un peu une spécificité française. Aux États-Unis, ils ne se ressemblent pas tous. Les non, non. Et nous, ça
0: nous fait marier. Il y a tout le temps. Oh, il y a Noël dedans. Aux États-Unis, c'est plus des jeux de mots avec la thématique. Ouais, voilà. Ouais. Donc là, nous, il n'y a, tout tout a pas Noël. Parfois, ça ne se passe même pas à Noël, en fait. Ça se passe en hiver. tu vois. Mais
1: bon, en tout cas, il y aura encore un téléfilm de Noël à 14h. Donc, ce sera un Noël magique à New York. Encore un à 15h40. À 23h, donc coup de foudre avant Noël, et à minuit 40, un souhait magique pour Noël, ce qui, qui... fait 5 téléfilms de Noël sur TF1. Qui se soir fait La 5. première chaîne d'Europe ouais. à voir. Ouais. On va scruter les audiences ah, ouais, déjà oui, la oui. semaine prochaine de, de Noël et un couffin là. J'ai déjà oublié le titre. Euh, trois frères Noël et un couffin mais bon, à voir. L'art du crime en face sur France 2, euh, saison 7, euh, donc c'est des unitaires, hein, c'est okay. en, en deux épisodes. Donc, on va voir ce que ça va donner puisque Sambre va se terminer. Euh, le film La fille au bracelet avec euh, Roche Dizem ah, oui. et euh, Chiara Mastroianni oui. sur France 3, toujours par Melarose sur Canal. Un divertissement sur M6, c'est Qui peut nous battre présenté par Eric Antoine. C'est très sympa en fait, ouais, il y a des marrant, experts ça. en fait. Hein, donc là, ce sera Franck Lebusf, Hélène Ségara, Julien Courbet, Christina Cordula et Juan Arbalèze qui vont. Euh, affrontés dans leur spécialité, des anonymes sur Arte, le diable par la queue et euh, sur C8 toujours le commissaire Magellan, le duel des blockbusters, ce sera Évasion sur W9. Face enfin, ouais. au jour d'après sur Thème c'est okay. un peu surprenant, mais ah plus euh, du tout dans Black Widow versus euh, Avengers etc.
0: Je serais impossible de dire qui va gagner. D'ailleurs voilà. je vous
1: ai pas parlé spécialement des audiences euh, de la semaine dernière sur euh, ce duel là puisqu'elles étaient assez euh, classiques euh, et l'opération corn beef tiens, ah, je sais tiens. pas si tu connais sur ouais. euh, sur TF1 série okay. film Ça marche. Euh, voilà pour le programme du lundi. Mardi soir, le 5 décembre, tech, ce sera Harry Potter et le prince de 100 mêlée Forcément. Alors là, évidemment... Toujours on, étonné qu'ils peut... nous
0: passent tous, la, tous les Harry Potter. Ouais, alors coup. ils en
1: fait 4 un match de foot et quatre ouais. donc il y a quand même une petite ouais, pause ouais, mais effectivement euh, ils les passent tous d'un coup la dernière fois qu'ils avaient fait ça c'était pendant le confinement hein, ouais, en 2020 et du cinéma en face donc en fait il y a un duel du mardi soir Pas mal. en cinéma puisque France 2 va diffuser première année ah, oui. euh, de Thomas ouais. avec Vincent ouais. Lacoste euh, moi personnellement si je vais en choisir un des deux je regarderai première année mais Bien en fait sûr. je serai en train de diffuser Love Actually qui est de retour en salle dans vrai. vos salles de cinéma en version, 4K, en version 4K avec un petit quiz avec un petit quiz donc euh, je serai moi personnellement euh, en train de regarder ce film ici au cinéma mais un duel entre TF1 et France 2 du cinéma le mardi soir c'est chouette bah c'est chouette et puis c'est très inattendu que voilà maintenant il yes. et d'ailleurs tu d'ailleurs TF1 dit. appelle son cycle Ciné Mardi euh, oui. donc c'est marrant parce que voilà c'est Ciné Mardi c'était quand j'étais petit il bah y oui. avait Ciné Mardi ça. et donc c'est le retour de Ciné Mardi mais en tout cas un duel du dimanche soir et un duel du mardi soir à noter alors le jour de gloire sur C8 c'est un film, une comédie euh, avec Jean Lefebvre et Pierre Tornat. que quand j'étais petit, je regardais. Il passait très souvent à la télé. Et ça me faisait marrer. Et je l'ai regardé l'été dernier et je me dis, ben... Vieilli. ça Vieillit. Ouais, les thématiques ont vieilli, ah, ça oui. pourrait plus sortir. voilà Il y en a comme ça. Euh, j'ai toujours de la tendresse pour ce film parce qu'il ah, oui. me rappelle mes années où quand j'étais petit, mais j'aurais du mal à le conseiller à quelqu'un maintenant. à noter que TFX passe 20 ans d'écart ah, avec, avec Virginie et Fira. Avec Virginie et Fira, toujours un petit peu. Et, et d'ailleurs, l'amour, c'est mieux à deux euh, sur France 2, donc, sur énergie 12, pardon. Donc des comédies romantiques en veux-tu ou voilà. Et il y aura mais... en plus
0: Virginie et Fira sur Canal le soir, parce qu'il oui. y aura l'amour et les forêts. C'est le vrai, vrai que j'ai oublié de vous dire que c'était
1: le. le... Bah, heureusement que tu es là, hein. l'amour bon. et les forêts, sera... je l'ai pas vu d'ailleurs, il paraît qu'il est très dur comme ouais, film ouais. mais ce sera euh, le, le film à réessayer ouais. sur canal du mardi soir je sais pas si fait, je vais
0: le regarder parce que les thématiques, ouais, ce ouais. genre de thématique là en ouais, ce ouais. moment euh,
1: et donc TFX avec 20 ans d'écart il faut savoir que 20 ans d'écart marche très très fort à chaque fois ah, ouais, ouais, sur TF1 ouais. et TF1 va concurrencer quelque part première année c'est marrant mais c'est toujours la même chose il y a le blockbuster Harry Potter sur TF1 mmh. on va pas avoir un beau blockbuster sur TF1 ils vont vrai. essayer d'aller concurrencer donc c'est assez, euh, assez amusant de voir ça euh, le mercredi soir New Amsterdam c'est les deux derniers épisodes ah, Je pense que chez TF1 ils, ah ouais, en moment, pff, ils sautent dans tous souffle. les sens mais moi je vais vous demander d'aller sur Arte ce soir là il y a Dark Waters c'était ah, une, des... oui. une de mes premières recommandations ouais. de Todd Haynes, c'est un film que j'adore un avocat qui décide de défendre des fermiers et qu'il accuse un géant de l'industrie de Paul l'eau. c'est tiré d'une histoire vraie c'est avec Mark Ruffalo et Anna Taoué ils sont incroyables dans le film c'est à l'époque du gaz de schiste oh, mais... c'est un film de 2019 et euh, quand je l'avais vu sur Canal en 2020, ça a été une de mes premières recommandations mmh. Critflix. Et je me je... En fait, Non, je vous dis que je serai devant. Je ne serai, serai pas devant puisque je garde aussi le cinéma ce soir-là. Mais regardez Darkwater. J'ai arrêté de bosser, il hein, faut le savoir. <rire>
0: Pour pouvoir faire Critflix, maintenant, ils sont obligés de euh, me remplacer euh, tous exactement.
1: les soirs. Exactement. Mais en tout cas, Darkwater, c'est vraiment un très, 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 très beau film que je vous conseille de voir absolument. Je n'ai même pas envie de vous parler de ce qu'il y aura d'autre, mais je vais être obligé parce que sur Sister, il y a ton petit chouchou, ton petit coup de cœur. Il y a Green Lantern, oh. Ryan Reynolds, <rire> mais t'as le droit. Parce que moi, personnellement, je ne trouve je pas qu'il soit si mal il que est ça. mignon. Vraiment. Euh, sur euh, C'est Stars Bastille Day, ça me fait toujours ah, rire, ouais. ça, le blockbuster américain qui se passe en France pour le 14 juillet. Et euh, Les Misérables de L'Adjili sur TMC. Ah, très Alors, bien. ouais mais très bien et presque surprenant, parce que oui. c'est un film France 2 racheté par TF1. Ah, oui, vrai. Et on n'imagine pas spécialement que ce soit un film pour le public de TF1. Bah je trouve Les Misérables. Bah non, bah non. Mais
0: en tout cas, il débarque. D'ailleurs, il ne le passe pas sur TF1.
1: Non, 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 non. il le passe sur, t sur TMC. Euh, et face à New Amsterdam, ça peut peut-être faire... Euh, euh, T'imagines, tu qui battrait, tes... non ouais, Peut-être bon, pas avec les misérables, quand même, mais, mais bon. Et il euh, y a répercussions en fait. Je vous ai pas dit sur France 2 ce soir-là. Euh, C'est euh, un drame euh, dont on risque de pas mal entendre parler également. Et puis euh, et puis voilà pour le mercredi. Allez, jeudi soir, le 7 décembre, le Panda épisode 1, ah, euh, épisode le fameux. 3 et 4, pardon. C'est la suite hein, ah bah du oui, Panda que vous avez ouais. vu la semaine dernière. C'est ça. Vous aurez Love and Death, tiens, la nouvelle série. Euh, sur canal le jeudi soir qui va être dans ses épisodes 3 et 4 je sais pas si tu as vu la bande annonce c'est avec euh, Elisabeth Olsen alias la sorcière rouge et Jesse Plemons ah mais euh, si 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 oui oui j'ai vu la bande annonce et, ouais. que j'ai vu en bande annonce ça me tente pas spécialement plus bon, que ça ouais, mais bref. pourquoi pas et point de vue cinéma il faudra aller sur TFX pour voir ben, La Boom ça c'est aussi un de mes films d'enfance que j'aime beaucoup et TF1 un film avec Elysium non. ou Sherry 25 Mystic River okay. de Clint Eastwood ah, très ça, ça c'est un chef ouais, très, très bon. Et, et notez que la chaîne l'équipe. Ce jeudi 7 décembre va bah passer Terminator 1. Oh. C'est marrant parce qu'il y a une, ép une époque... Parce qu'il y a une voiture dedans. <rire> il y a une époque la chaîne l'équipe faisait quand même du cinéma euh, sur le sport, ouais. beaucoup mais maintenant en fait ils passent aussi énormément de
0: films d'action ils l'ont passé, ils pa ils ont passé euh, Gomorra je me souviens à l'époque euh, Gomorra, Gamora, non Gamora c'est dans euh, c'est ouais, ça. donc c'est Gomorra euh, ils l'ont passé, ils l'ont re -re diffusé rediffusé, c'est à dire qu'ils le passaient presque je vais pas dire une fois par semaine mais, mais, euh, ouais, pas mais loin, non, ouais. ils sont obligés de rentabiliser après le, le et
1: vendredi, vendredi 8 décembre ça va être ma soirée presque préférée de la semaine à vous débréter parce que Cannes Comedy Show par Camille Combal On Forcément. sait que l'année dernière ça avait moyennement marché Moyen plus on va dire ouais. Et du coup bah voilà, c'est un gala euh, Avec des humoristes En face Astrid et Raphaël Saison 4 épisode 6 euh, sur 8 On rappelle qu'il y a toujours que le premier qui est un inédit hein, Par contre dans mmh. Astrid et Raphaël mmh. Le Téléthon sur France 3 Et du coup d'ailleurs on devrait peut-être plus vous en parler Mais on rappelle que le Téléthon C'est euh, en direct C'est non-stop Pendant 30 heures c'est-à-dire que ça commence en direct sur France 3, euh, le vendredi 8 de 21h à euh, minuit 45. Puis, vous avez la nuit du Téléthon euh, sur France 2. Et ça continue avec du Téléthon, du Téléthon, du Téléthon. Et le samedi matin, ils reviennent sur France 3, puis France 2. Donc, voilà, le Téléthon, c'est un grand marathon télé. Il faut, aux il faut donner au 36-37 pour aider les gens euh, atteints de ces maladies euh, qui sont vraiment... Euh, voilà c'est un programme télé que je regardais énormément quand j'étais ado, je, je me rappelle je donnais un petit peu de mon argent de poche et je regardais surtout la nuit parce que ça me fascinait de voir qu'il bah, y avait des programmes en direct la nuit ouais. à la télé, ça n'arrive ouais, jamais ça, du, du direct à 3h du matin avant ah ouais. de regarder une compétition de sport vrai. et du coup voilà là c'est des émissions en direct la nuit, le matin, la journée, il y a cette espèce de grand fil rouge donc c'est vraiment chouette, le Blockbuster Canal c'est Transform Transformers Rise of the Beast que j'avais trouvé plutôt cool. Oui, c'est vrai. Euh, il était plutôt cool. Même si notre programme télé nous dit « Le scénario de cet opus confine au ridicule, mais l'action est là bon, ». <rire> euh, ça, un... ça enchaîne avec Ant-Man et la guêpe, donc ouais, autant dire bon. que ça, moi, j'ai préféré Transformers. Kumkum hein. Mania, du coup, comme tu l'aimes. Kumkum Mania, aimes, est bien appelé. Sur M6, Les Indestructibles 2, On en parlait. suivi d'un documentaire inédit en France, il était une fois Disney et la France. Ah. C'est un documentaire spécial sur les films Disney en France. OK. Donc... Les Aristochats, Ratatouille, Le Bossu de Notre-Dame ah. Tous ces Disney qui se passent chez nous C'est un documentaire de, de près de deux heures euh, qui, euh, qui montre que euh, certains succès de la firme de Walt Disney Ont propagé le patrimoine français aux quatre coins de la planète Et qu'en fait, bah, c'est sur le lien qui unit la France et, et Disney Donc c'est assez intéressant, bah je oui, pense carrément. à voir euh, ce vendredi soir Et puis après, bah, on a euh, des programmes classiques Sans spécialement de cinéma Et... Euh, à noter Hancock tiens sur RTL 9 non, bah ce soir là et euh, vous noterez également le lundi 11 décembre une nouvelle étincelle pour Noël à 14h sur TF1 c'est le téléfilm de Noël qu'on vous annonçait l'année dernière avec euh, ah. Joe Lando et euh, là, voilà. Jane Seymour le fameux téléfilm Dr. de Noël Dr Queen Femme Médecin mm. sera diffusé à 14h le lundi 11 décembre et voilà pour les programmes.
0: Oh là là, ça nous en fait encore des trucs à regarder. Hein. On euh, n'oublie oui. pas le duel du dimanche soir, du coup, qu'on aura deviné en direct. Oui, euh, du coup, vrai. avec en attendant Beaujangle et euh, les tuches 4 qui seront l'un face à l'autre. On a vraiment hâte de vous donner les audiences. Dans tous les cas, vous continuez à nous suivre sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux. Mais pas dans la rue. Mais pas dans la rue. Évitez. Hein, C'est vrai que ça nous est arrivé déjà quelques fois un hein, au succès du pas. <rire> non, non, non. Non, <rire> non, du tout, du tout. Enfin euh, voilà. Donc du coup, continuez à nous écouter, abonnez-vous au podcast, parlez-en autour de vous. Dans tous les cas, et on se rejoint la semaine prochaine, encore une fois vendredi matin pour un nouveau Critflix. Merci beaucoup. À bientôt, David. À bientôt.